0: Ooh, nice.
1: Muy buena gente y bienvenidos a otro show más de The Movie Guys. Yo soy su juego, Omar Montelara. Y hoy vamos a tener nuestro show de reseñas de fin de semana. ¿Y qué consiste eso? Pues, mira, vamos a estar todos los invitados de siempre y vamos a hablar de todas las cosas que hemos visto durante esta semana. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con la introducción de todo nuestro panel de expertos y empezamos directamente desde Maya West con nuestro director favorito, el señor Mr. Alejandro Rengo. Hello, hi everybody. Con la misma energía de siempre. Así me gustó, yeah. Ringo. Gracias a YouTube. Y también tenemos directamente, vaya, vos, señor visteos, he Hoy no me salió nada funny, voy a antes de introducir a Jovanovski. Está, tropi, la... está, tropi. está, tropi. está tropical, no ¿no? Es ¿verdad? Está tropical,
2: ¿verdad?
1: Está tropicalizando él.
2: Yeah. Sí, viste, yo siempre me la paso chichando.
1: Me tripean ¿Sí? la segunda temporada chichando con Jovanovski con los gorritos, ya no tiene. La, la, segunda... Sí, la segunda. la temporada... segunda temporada.
3: Ahí Ahí. también. A mí me
1: tripa también. Qué funny. Bueno, y a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, recuerden a suscribirse a nuestro canal y todos los que nos están viendo en Twitch, denos follow. Y recuerden, mi gente, que pueden en cualquiera de las plataformas comentar para hablar con nosotros acerca de cualquier tema. Realmente hoy es free flow, aunque vamos a hablar de la de todo lo que vimos en el weekend. Uh, señor Orengo, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Okay.
3: ¿Podemos ah. hablar un momento de, lo, de las monopolías que están pasando estos últimos días?
1: Vamos a hablar de eso entonces. ¿Quieres hablar entonces de, lo, de la venta de venta de Warner
3: Media? Warner Media con... Y MGM. y uh MGM. -huh. Está Interesante. Okay. Está horripilante. I horripilante. like it, pero it, pero no, no,
1: pero no, 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 Monopolía,
3: monopolía, no, 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 ¿Pero no, por no, no, no,
1: Monopolía. No, no, no. Monopolía es
3: Disney, no, que lo tiene todo. No, no, no. no, no, no paren, ya, ya, de consolidar, paren de consolidar. Ni bueno, eh, que exista competencia. No va a existir competencia si todo su mundo compra a todo el mundo, malita sea.
2: Sí, <risa> a como, que tú no, no, a...
0: Ajá.
2: Que es como que una contestación a lo de Disney también, básicamente. Son verdad, son varios ah, factores. Pues, claro, sí, claro. Sí. Pero
1: eh, a, a mí lo que me está curioso es cómo eh, ATT rápido ya está vendiendo Warner tú ni siquiera dos años con ellos y ya están diciendo ya esto está,
2: este me me ve 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 está. Mm, esta, esta deuda
3: no vale la pena
2: no no quiero no quiero bregar y que se está haciendo difícil o sea todo el mundo por más que ustedes desde el año pasado están pro HBO Max no se les está haciendo fácil no está haciendo los números que ellos quieren y hay un revolú también creativo este, hay que acordarse de que ATT es una compañía más de comunicaciones y se quiso meter a este mundo artístico del entretenimiento, que hay mucho choque de ego y nada más con lo que está pasando con WB. O sea, en lo más seguro ya están como que eh, esto está como que muy complicado, esto es más de lo que no vale la pena tanto dolor de cabeza. Uh -huh. Ya que hablando de más.
3: No, pero también la, el issue fue que ATT compró la deuda. Le oh, wow. Oye, y cuando ellos compraron este Warner Brothers, ellos compraron también se llevaron la deuda que ellos tenían. Entonces, ellos estaban sí, tratando es, de, de bregar esa deuda. Y ese el problema. Pues, como esa deuda no se pudo cumplir, dijeron, no, we're offshooting esto para otra persona, para que entonces nos sacamos, salimos de este business, claramente, como tú dijiste. Sí, sí.
1: No Pero se fíjate, se a, a, okay, yo lo que digo es que nos, yo no sé cuál era la expectativa que AT&T tenía con HBO Max pero yo entiendo que HBO Max está creciendo de una manera aparentemente healthy por, lo, por los números que están enseñando. Eh, yo no sé cuál era la expectativa que ellos tenían. Dini se tardó demasiado, eh, casi un año en poder llegar a estos números y ellos lo que llevan son un par de meses. No,
2: Dini HBO
3: lleva más tiempo. Que pero que no yo, HBO Max. Supongo. Sí, pero lo que tú estás
2: diciendo, Dini, estás súper bien, lo último que se cayó y no es que se cayó, es que pusieron unas proyecciones de 110 y llegaron a 103 pero para el año que llevan está más que súper bien, porque tú buscas otros artículos antes que este y te dicen lo rápido y bien que está alcanzando a Netflix.
1: Está bien, pero también es una plataforma que costó 6.99 cuando salió, ves que HBO Max
2: se están cobrando el 15.99 o 14.99 $15 Es otro problema. Es que no tiene aparte de lo de las películas estas que están saliendo simultáneamente, el contenido de HBO Max no es como que tan accesible, o sea, no tiene IP tan grandes que llamen la atención. Y tiene series buenas, pero no son series que llaman tanto la atención, no son reconocidas. Bueno, es que ellos están más acostumbrados a producir solamente para un canal. Ahora, para un
1: streaming service es como que tú tienes que producir para 10 canales a la misma vez. Uh -huh. ¿Sabes? Porque, pero mira, fundamental en cuestión de, de Disney, Disney Básicamente no tiene mucha variedad, ¿me entiendes? Todas las películas son PG-13 o pg las que tienen. Eh, tiene variedad porque tiene Marvel y tiene Star Wars, pero más allá de eso, es básicamente lo mismo. Versus que entonces tú tienes un contenido bien variado en HBO Max.
2: Claro, pero Disney nada, tiene marca está bien, que está ha creado durante los años. Eso Yo es creo, que, bien, que, la familia. Yo creo que lo que ayuda es siempre. la
3: familia, exacto. O
2: sea, eh, el eh, público eh, familiar eh. siempre...
3: Si tú haces un streaming service de Cocomelon, te juro que vas a hacer 200 millones de suscriptores en dos meses. Te lo juro, te lo friki, Cocomelon oh, wow. pelado. Cocomelon is a thing that children watch. Like, si tú vas a YouTube por Cocomelon, vas a ver videos que tienen 2 billones, 3 billones de views. No even kidding. Y es porque.
1: Porque están en repeat.
3: Están en repeat en la mente. Y lo mismo con Disney. Exacto. Disney es un tipo de, 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 de programación que tiene Para cosas para poner en repeat para los nenes. Y entonces, por eso es que Netflix tiene la sección oh, sí. de kids. Porque saben muy bien que ese mercado es bien este, es fruitful.
2: So. Mientras que... Pero... Ay, he... ¿Hm? no, pero... De... Mi, okay. el mi, mi micrófono se escucha. Sí. sí, se escucha, Ok. Este... Ya se me olvidó. Ah, que HBO Max es más para adultos. O sea, es un contenido más claro. adulto, Por ende no son tantos. El familiar siempre va a ser más... Por eso es que PG hace más chavo que R. en teoría. Mira, yeah, porque más gente va a verlo. Está bien, pero a la misma vez tú necesitas... Yo lo que digo es que tú
1: también necesitas de o sea, un claro. contenido más variado. que ¿Verdad? O sea, es... Oye, ¿se, se cayó? Okay. Ese es el beneficio que tiene Netflix, ¿verdad? Como todo lo hace el algoritmo en cuestión de lo que es este, los gustos de las personas, está bien disectado pues ellos pueden producir. Olvídate que ellos saben a quién se lo van a esperar
0: no,
1: hombre, que sí, porque se salió el audio de aquí. Ajá, pero sí, entonces... No saben, oh, no oh,
0: oh.
1: ¿Qué, qué?
2: Yo quiero saber a quién se lo van a respetar.
1: Mm.
2: A, di a Discovery Channel, por lo que veo. Ah, pero fíjate, a mí lo que me gusta, y va a empezar a pasar más, más todavía, este, los merging estos de streaming platforms. Porque es que no se puede estar pagando 6 pesos, 10 pesos, por todos los que salgan. O sea, que todo tiene su contenido, porque todos sí, querían sí. tenerlo. So, ya uno decide quedarse como que cuatro y es mucho. Cuatro I ya son
3: mucho. I understand. El, mi issue siempre ha sido monopolía, pero esto va, esto va porque yo tengo una fuerte, algo visceral en contra de la monopolía, porque a mí me gusta que haya un healthy... Si lo vamos con el capitalismo, que si fuera por mí, yo destruiría el capitalismo. Pero si vamos con una vertiente capitalista, pues el monopolio no, no crea competencia, por ende todo se va por el mismo, mismo venio, entonces todo se homogeniza. Eso es un problema también porque Disney coge todo lo de Fox. Y entonces ahora las cosas que hacía Fox interesantes se perdieron porque no van a producir las cosas que hacía Fox antes. Es esto cosas como Deadpool, pero es lo único y es por conveniencia para ellos, por Marvel. Pero se pierden cosas. A ellos están adquiriendo estas cosas, ¿me entiendes? Eso es lo único que a mí me frustra. Sí, sí. Entonces, además de eso, si alguien quiere entrar al mercado, que fan yo entiendo que va a ser basically <risa> imposible. Yo entiendo eso completamente. Pero es eh, frustrante porque entonces no no crea competencia, no crea un po no potencial de este estudio independiente, un A24, y fa, está bien, un A24 es otro viaje también, pero no puede venir un A24, no puede venir este estudio más pequeño y puede competir con los Big Boss o, o, o los streaming services, no puede pelear ni nada, porque es como tú dices, hay tanto y todos ellos están tratando de consolidar entre ellos mismos, que pues, dale o malarlo. Es sí,
0: que cosa.
2: Ok, gracias. Es lo que pasa, ah, okay, ¿Hm? lo que pasa sí. es que también, yo <risa> que hace pensar, eh, lo entiendo, y era el que yo tenía cuando Disney ya con lo de Fox, o sea, ya ahí pues daba miedo y le entiendo que claro. pues, si fuera que Disney compró estos dos porque ya es el mismo, ya entonces uh -huh. si sí es un monopolio de, de la misma compañía uh -huh. mientras que ahora, o sea, es alguien rival y, y Disney no va a comprar a esta gente so, igual va a haber más de dos todavía por ahí so, por el, por, pero por, ese por ese yo le iba a preguntar
1: a Lorengo ¿por qué a él le molesta la compra de, de MGM por parte de Amazon? A bueno, MGM está casi muerto.
3: MGM está casi muerto, es verdad. Si, si no lo compran ahora en un año de carcass, que MGM va a ser comprado por alguien, Exacto. anyways. Eso es Exacto. cierto. Eso es fine. No hay de otra.
1: Casi Pero... de... es que hay por cinco pesos en un pulgarito, Por favor, Exacto. cómprenme.
3: Pero el de pero el de por lo menos el de, el de, de Discovery, aunque Discovery no es tan gigante, ¿verdad? No es, no es uno de los a big. mí me sorprende
1: five. que sea Discovery a el a mí que vaya a Me sorprende comprar, que y sea man.
3: exacto Discovery. Eso te demuestra cuánto el valor de lo que era Warner Media se cocopó ¿me
1: entiendes?
2: Yeah. Sí. Digo, Antes y, que, y la los cuestión Big es que, Six va, al principio, hace tiempo. Mm. Yo veo en el futuro que ATT se va a deshacer por completo del por ciento que, que tiene todavía. O sea, ellos van a soltar a Warner y se van a quitar full de... Por eso, de porque diversidad. ellos lo que
1: están es, es dando Warner Media. O sea, que ellos van a, a vender HBO Max es lo que están vendiendo. Y todo lo que representa HBO Max y... Pero sí, entonces hay... todo el mundo dice que está vendiendo también DC. Sí, porque eso está bajo todo eso. Pues Warner Warner Media. Uh -huh. por eso, pero no
2: es Warner Pictures. Uh, te puedo buscar. Lo, lo que pasa es, fíjate, y yo vi un video que más o menos uh, desglosaba todo eso lo que pasa es que ellos hicieron ese para mí es lo mismo porque le cambiaron el nombre y lo, lo pusieron eh, como Warner Media o sea, también ajá. eso sí hace sentido okay. ah, streaming también a streaming o sea todo lo que sea entretenimiento sin ni televisión eso yep.
3: ahora sí sí es verdad exacto es que se llama Warner Media eso es todo es como el dice sí.
2: está,
3: está fuerte
1: hermano. que literalmente en dos años lo hayan vendido que literalmente y TNT haya salido de eso pero es que pero, nuevamente Freaking COVID. Eso. Vamos, la pandemia. Freaking COVID. La pandemia. Porque ellos tenían ahí un, un repertorio de películas para este año que prometía. O
2: sea, ¿Cuánto tú crees que, que hubiese he... hecho?
1: ¿Cuánto tú crees que hubiese hecho Godzilla vs Kong en un ambiente healthy
2: para la película?
3: Mm, ahí depende, porque que... si hubiera sido un ambiente healthy hubiera tirado competencia, acuérdate.
2: Exacto, iba a estar en un sándwich y va a perder. Sí, okay. Bueno, depende, depende de la competencia el también, Coleco, también lo, No, ¿no? no puedes no puede tirarlo tanto
3: al piso Porque depende de la competencia Si hubiera tenido un, una película de acción Super random, ¿me entiendes? No es como que, la, si hubiera tenido una película de Jason Statham Pero ¿no? al mismo día que sería Godzilla, Godzilla vs. Kong Godzilla vs. Kong iba a ganar, ¿me entienden? No es como que...
1: Sí, pero la iba a hacer los 350 millones de. Demo película, ahora ¿no? si hubiera
3: sido, qué sé yo, un, un Black Widow Dos semanas antes, pues fine, ahí te puedo decir eh, Esto es un poquito difícil Que como cago un montón de chavos Pero fine, fine pero tampoco iba a ser una escocota bien
0: fea.
1: Pero, Pero no, tampoco. También película. tenían tenet y tenet tampoco hizo chavo cuando salió. Y eso prometía porque era una briga que hizo de Supernova. Imagínate cuánto hubiese hecho tenet si hubiese sí. salido un momento healthy. Sí, eso es cierto. Ese sí hubiera hecho bastante chavo, regardless, yo creo. Y Wonder Woman también hubiese hecho bastante chavo todavía. Sí,
3: la gente se hubiera comido el cuento y hubiera cogido el cine, ¿verdad?
1: Oh, for sure. Uh -huh. La película hubiese llevado al billón, tal vez ahí fácil. Uh -huh. mm, es no
2: creo. ¿Tú crees no que creo, no? Yo no creo. Aunque la no percepción
3: creo? mala, a la gente le gusta Wonder Woman como actriz, como personaje. Uh
2: -huh. Sí. Digo, no hay manera de obviamente probarlo. Yo me puedo tirar de fundillo, pero honestamente okay, sí. no creo que hubiera llegado el pillón.
0: Ok. Porque
2: es okay. que eh, tiene. Eh, sorry que mencioné a Aquaman, pero tiene que ser tanto nivel Aquaman de que la gran mayoría del público familiar estuvo detrás de esto. Eh, versus la otra, porque es que ninguna DC llega como tal al pillón por eso mismo, o sea, la de superhéroes Tenía que ser James Wan el único director que El lo decidió, único ¿verdad? que pudo lograrlo. Pues es, que, es, que, es que si
3: no hubiera sido James Wan en realidad sea.
1: <risa> si hubiese sido otro director, eso no iba a llegar. Nunca, eso el no
2: particular. iba a llegar. Tiene que eh, ser James Wan o nadie. Él es probado, es <risa>
3: probado.
2: Quería decir, este, ah. hay que pena que no esté yo porque me dio un shout out en, en lo de Resident Evil, de los números. Este, ah. pero que iba a decir que está curioso eh, quién compró todo esto, como tú dices Amazon, y para que veas que como si este es un resultado de la pandemia, porque ¿quién es la compañía que más ha hecho chavos durante la pandemia? Amazon, Amazon. Amazon. porque todo el mundo compra por internet yo. o sea, hasta yo, hasta yo estoy comprando sofrito por Amazon, es como que... Mm -hmm. Pero es que, vamos pero, a hablar pero,
1: claro, sí. si tú tienes Amazon Prime, tú te das cuenta que Amazon necesita contenido full. Esa gente no mm -hmm. tiene casi nada. Es verdad que lo poco que tira es bueno, pero no tiene mucho tampoco. Sí, lo original pues, es few and far between. Eso es cierto. Ajá. Uh -huh. A mí me sorprende que supuestamente Apple TV está más arriba de Amazon Prime en cuestión de cuántos subscribers tiene. Granted, no, es incorrecto. Ellos te lo dan gratis. No, no. Es incorrecto. No, es Amazon ¿No? Amazon, Prime,
3: Amazon a lot. Prime tiene más. Muchísimo más. La razón, Amazon lo que Prime, pasa es... Sí, que es
1: okay, el segundo. La, sí, el segundo. El okay, segundo. ¿A quién fue que le ganó? ¿A HBO Max o a que Disney. le ganó? A, usted? A, Disney,
3: Disney. A, Disney,
0: a Disney. Pero la
3: razón que le va a ganar es porque todo el mundo tiene Amazon Prime porque usa Amazon Prime, pero no es porque usan Amazon Prime Video. Son los números tan inflados por el hecho de Amazon Prime. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque no que activarlo. Exacto, es el free shipping aspect. Pero estoy seguro que, que un 10, 20, 30% es la única gente que consume eh, Prime Video. Seguro que tu abuela que quizás tiene un Amazon Prime no sabe que existe un Prime Video y que tiene un chorrete de horas de contenido gratuito. Seguro yeah. que no lo saben que existe. Ese es el problema. Yeah. Pero a yo no le importa porque eso es la cosa. de offshoot todo eso por otro lado. ¿Me entiendes?
1: Pero es tan weird, ¿verdad? Que yo hayan decidido tener este streaming service que esté eh, eh, atado a un servicio de free shipping. Porque al principio sonaba
3: bastante buena la idea y aún así suena buena la idea, porque ellos, ellos juntan su Amazon Prime con el Music, creo que con los libros uh, también. Sí, sí. Eh, Audible, no es, tanto.
1: ¿No? Audible okay. no es tanto, pero sí okay, okay. Con, con Kindle sí, uh -huh, pero con eso. Audible no.
3: Pues por eso, pero son, son como que cositas que ellos tienen todas juntas y pues si la gente lo consume extra, ellos no salen perdiendo porque la gente consume tanto de Amazon, aún con el free shipping, y aún pueden subir e inflar el precio y la gente no le importa porque lo vas a ir cobrando porque ya a este punto, you need prime, porque si no, literalmente ellos gatekeep you de las cosas que tú puedes comprar en Amazon. Yeah. so Es como una necesidad para hacerlo. So, como, todo, como ellos ganan tanto dinero por un lado, pues ellos pueden entonces hacer subventures sus estudios por el otro lado, hacer esta compra de MGM, hacer esto y lo otro y pues quizá no sea fruitful porque realmente está bien difícil, dice el Neil quién está comprándolo por Prime Video o por lo otro, pero si se han both, no salen perdiendo todavía yo creo que, tiene que ser que obviamente la ganancia es tan exuberante. obviamente su ganancia es tan exuberante sí. so, hasta que no vean unas pérdidas, pues entonces no van a empezar a reajustar por eso van a seguir ahí, vendiendo pero la pregunta
1: esto. es, ¿ellos algún día lo separarán? Ooh, that's a good question yo creo porque que cuando el dicen, de música mí, sí está separado,
3: eso puede ser cuando se den cuenta que hay un buen porcentaje. Me viene que a 50% de la gente que, que, que tiene Prime, consume vídeo. Maybe ahí se den cuenta. Mm, yo creo que ahora es digno de
2: split. It. O sea, hacemos un
3: deal, un bondocito porque, pero de lo contrario, eh, si no, Omar no, eh, se fue. Omar se fue.
2: Es porque se fue, ¿verdad? Sí, él o, se fue bien. Omar te fuiste. Te fuiste. Yo, yo lo que iba a decir, te estás copiando. Yo lo que iba a decir es que, que como también se está viendo con Netflix, de que... Estoy teniendo pues, problemas limite... de internet
1: otra vez. Ok.
2: Ah, Oscar. Okay. Okay. Que como Netflix está llegando también al límite de suscriptores, porque ya está bajando, este, sí. a Amazon lo más seguro, eh, como usted dice, se identifica y de independice cuando es lo mismo, cuando los suscriptores estén bajando y necesitan entonces hace que la gente compre más so, es como que, todo, el mundo, todo el mundo va a buscar eso de cuentas compartidas bye bye o sea van a sí. buscar la manera de seguir subiendo uh -huh. eso es cierto
1: so, quién de ustedes creen que se va a mantener como el Joker se mantiene Netflix o tú crees que Disney le pueda ganar ah,
3: <risa> por lo menos tiene la pregunta
1: completa el fío vez. maldita sea
3: Mira, pero pretendimos ¿La, entendí? la pregunta la entendiste entendí?
0: Entendí?
1: Entendí? qué ópera este, ok, eh, dime
3: no, 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 Es que él me quita Él me quita para este primero
1: no, Yo
3: creo que
1: Es como Sheldon, momento, this is my spot
3: Yo creo que por el ahí. momento Netflix se queda aquí
1: Porque no, la por cosa es que Netflix
3: año. Yo creo que todavía Maybe, todavía maybe ¿Sabes por qué? Porque está ahí, sí, Disney tiene su brand name Pero Netflix tiene esta cosa De que se siente casi como un utility todo el mundo tiene Netflix. Yeah. Tú hablas con cualquier persona y si alguien va a tener una sola cosa, casi siempre es Netflix, porque aquí necesite casi como utility. Es como que tú tienes tu celular, tienes tu internet, tienes tu Netflix y tienes tu canal local o whatever pero es como que algo que ya se siente que es necesario. Cuando Disney llega a ese aspecto, que puede llegar porque es Disney, fine, pero Ajá. cuando llega ese aspecto de que es necesario, pues ahí quizás le pueda pasar por el holo. Lo único que quizás sí. está Netflix, el único problema que se tiene Netflix es que está llegando ya a su límite, porque yo creo que ya los mercados que le quedan quizás no son tantos, o quizás le quedan mercados, pero no han expandido los mercados que le hacen falta. Oscar, dale.
2: Yo digo Disney. Disney es okay. que se va a quedar con el canto. Netflix se va a ir en pérdida. ¿Sabes por qué? Porque uh -huh. aquí a unos años Disney es el dueño de su contenido, de sus uh -huh. brands. No uh -huh. tiene que comprarle otra, alquilarle. Mientras que Netflix sí. Netflix tiene que quizá buscar allá afuera este, uh -huh. y pagar contenido, pagarle a James Bond, pagarle a, a, a Witcher, a, a todos estos para entonces poder hacer su serie, mientras que Disney no va a tener ese problema. O sea, Disney de aquí a, a cinco años, Disney Plus. Rey. Pero eso es un wey, beneficio, wey, wey, wey. pero eso Exacto. es un beneficio
3: para ellos, te voy a decir por qué, yeah. porque si tú ves el top 10 de ellos, loco, las the amount of Times que yo he visto películas de los 90, películas de 2000 en el top 10, es yo un día vi Saving Private Ryan. Saving Private Ryan <risa> <risa> número 2 en el top es So, hay un beneficio que quizás monetariamente no lo, no lo está, no, no, no está porque no está. Hemos visto los números, pero hay un beneficio de ellos estar comprando y ciclando contenido que no es de ellos porque hay bastante variedad. Ese es, el eso, beneficio eso es lo que te iba que a decir. Tiene. Tú mm -hmm. puedes ver tu Cupcake Wars, tú puedes ver tu Cocomelon, tú puedes ver Love, Death and Robots, pero en Disney solo puedes ver Disney. Disney.
1: Ese es un problema que tiene. Entonces, la otra cosa es. La cantidad de contenido que Netflix produce es ridícula. Eso es cierto también. la cantidad maquinaria, sí. unos locos. Ellos están produciendo lo que sea, versus que Disney es como que un poquito más reservado. ¿Quién sabe? A lo mejor si Disney se atreve a bajarle un poquito a la calidad para la producción, puede ser que ellos puedan empezar a producir un poquito más de contenido. Pero por lo menos hasta ahora eso no se ve. Yeah. Que quede grabado que lo dije. Está bien, fine. Está bien, puede ser,
2: pero también porque nosotros no... Es lo, que están, lo que están diciendo le da más a mi punto. O sea, porque es que Netflix se sigue endeudando por eso mismo, mientras que Disney aquí unos años no. Y tiene el, el branding, es más fuerte de marcas. Pero de una de cosa todo, es... Deja que exploten cada una de esas con sus propios shows. Ok, pero
1: ok, ellos podrán estar endeudados un 60, 60 billones algo así, es que están endeudados ellos, pero la, la compañía vale como tres veces más, cuatro veces más que eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Todavía ellos están healthy y están produciendo uh -huh. un montón de contenido y para colmo lo hacen a través de algoritmos para saber el target audience que van a hacerle. Eso es algo que todavía Disney no tiene.
2: Disney, es como que pues, vi que viste Star Wars 3 veces, aquí tiene Star Wars, más cositas de Star Wars. Uh -huh. bueno, tiene un año nada más, por eso mismo, estamos hablando de cinco años. O sea, eh, imagínate eso mismo, pero sin la deuda. Eso va a ser Disney. Pero nada, ya, ya establecimos los puntos. Vamos pero de ¿por aquí qué, a ver por lo, qué lo, lo, la
3: deuda es equitativo a tener más suscriptores de aquí a cuatro años.
2: Bueno, ¿no? ¿Por qué la deuda ah, es equitativa a se, tener... va, se van a quedar sin dinero para seguir produciendo eso mismo, para seguir pagando, mientras que Disney va a seguir soltando. Se va a ser como la hidra me corta una cabeza y va a ser tres más, porque Disney está empezando y COVID se le fue por el medio de que no pudieron sacar toda la serie o producir mm. a un paso más ligero todo lo que tienen en schedule. Deja que eso llegue. O sea, estamos comparando una compañía ah, bien. de más de 20 años, literalmente, mm. el documental de Netflix, con, con un streaming service que lleva van a para dos años casi ahora, so. está bien. Entonces,
1: tú tienes el problema de Disney que es como que todavía ellos están pensando en los cines primero, versus que Netflix no le importa un carajo y sencillamente te va a triar la película y ya no ¿Tú ¿tú tienes que ir tres meses al cine
2: para después verlas. Entonces, en el streaming service o oh, un mes, tuviste el Investors Meeting ese de diciembre. ¿Cuánto contenido de Star Wars para Disney Plus? Nada más. Ay, so ellos no están ah, no, sí, eso. ellos anunciaron un montón de cosas. De aquí a que sí. esto empiece a grabar
1: son otros 20 pesos. ¿Y todos los ¿Cuántas cosas también, anunció ¿también? DC que venía? O sea, se supone que ya tuviésemos películas de Flash, de Cyborg, de todo el mundo y todavía no ha salido nada. O
2: sea, ellos pueden decir, tenemos no, no, aquí no, hasta no, la no, mamá de Mario. los tomates. No compares a DC con Disney porque no, no para nada. No, estoy
1: hablando con... de una corporación multibillonaria acerca de, de streaming, ¿sabes? acerca de contenido, de creación de contenido.
2: Esto nada nada está escrito en piedra. Nada. Sí. ¿Mm? O sea, bueno, al menos de que se pongan divos porque no quieran usar su casco, todas las series van a salir a la luz verde. Contrario a DC, de que puede cambiar por porque me caíste mal.
1: <risa> Básicamente, Cocomelo siempre será el rey, ok. Eso es lo que importa. Aquí. Miguel nos dice que Dini se debe sentir y dice: Warner has no power here. <risa> Emma Gama nos dice: La música está separada de Amazon, pero tiene que ver con copyright y royalties. Mm. No es lo mismo con películas que ellos compran IPs.
0: Thank you, no, okay.
1: Gracias, eh, saludo José este Matías. Eres el mejor. Gracias, claro. gracias. Y tu madre te dice, saludos, bellas, saludos, Jan. siente, sí, a tu madre debe para las mejores entrevistas ever. Y me gusta su nuevo podcast de Hablando M. De anyway. sí, sí, él es el que no lo hace.
2: opinión está gracioso. Sí.
1: Mira, ok, vamos a hablar por lo menos ya de lo que veníamos, vamos a hablar acerca de qué, qué vieron en este weekend. Así okay. que, Orengo, ¿qué tuviste en este weekend? Ok, let me pull my,
3: my list. Oh my God, tiene list y oh. todo. Sí, ya hago list porque después me olvido. Y quiero ser thorough y eficiente. Ok.
2: Como
3: yo ahora. So, por lo menos para esto lo hago, sí. Yo vi el primer episodio de the Underground Railroad. Eso está en Amazon Prime. Llevo gushing de esa serie por mucho tiempo. Eh, es dirigida por Barry Jenkins. Él dirigió los primeros... Los, bueno, los, la miniserie creo que son 8 o 10 episodios. Y es about eh, este libro que se escribió en 2017, About the Underground Railroad. No sé mucho del libro, solo sé la serie. Obviamente la historia se trata de eso mismo, de, de, pues, de los slaves during, you know, slave times en el South, y pues como dos de ellos se lograron escapar de, de la plantación en que estaban, y se fueron al under, Underground Railroad, y es toda una odisea para que la protagonista eh, se reencuentre con su madre, que la abandonó, porque ella fue la primera que se logró escapar en el Underground Railroad. La... La serie, por lo menos el piloto, está hecha fenomenalmente. Las actuaciones son increíbles. La cinematografía es preciosa. Los temas que abarca obviamente son bien fuertes porque son obviamente de, de esclavitud, de sufrimiento, de injusticia. Son cosas que de verdad te van a hervir la sangre. Y las formas que están presentadas son bien fuertes, especialmente los últimos 10 minutos. Lo que pasa con uno de los personajes es horripilante, de verdad que ni en 12 Years a Slave, que yo pensé que era una de las depictions de slavery más fuertes sí. que habían. Este show se come esa, esa escena, ya, ya tú sabes cuál es la escena. Se come esa escena por el jolo, o sea, es, es más grotesca, es más horripilante, mm. pero siento que es eficiente para lo que quiere tomar, lo que quiere contar, porque es que tú no puedes esconder el sol con la mano, ¿me entiendes? Estas cosas pasaron y estas cosas fueron así, fueron así de crueles porque la gente en esos tiempos pensaban que los, 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 los que venían de África, africanos, eran, eran menos que, que seres humanos, eran infrahumanos, eran animales y, uh
1: -huh. y, y eh, eh, Era eso. una doctrina de que no tenían
3: alma Exacto, era que, que eran animales, que no eran seres persantes, uh -huh. o sea horripilantes, entonces ahí te enseñan todo eso, en ese piloto Lo más fascinante del show es el uso de, 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 de algunas tomas experimentales y algunas tomas más ethereal para tratar de lograr el tema que quiere abarcar el show. No sé si eso tiene que ver mucho con que el director estaba en COVID volviéndose loco en la edición y decía, quiero experimentar con el pietaje, pero se siente como, como si yo hubiera cogido un show bastante straightforward y dijera, quiero ponerme loquito. Yo tengo estas tomas bien que no sé dónde quiero inyectar, solo las quiero inyectar. Y se siente así. pero ¿Un like fever no, dream? Se siente a veces como un weird fever dream but in a good way. Son tomas que, ¿verdad? Hay unos slow -mo bien lindos, estilo como la película Melancolía de... Ay, my God, se el director. Oh, alguien me va a matar. Más vale que no esté Genesis aquí. Eh, de la melancolía, tiene mucha tiene, empieza con un montaje bien slow -mo, y entonces hay muchas tomas slow-mo, bien ethereal, que son más... Eh, metafórica, y la el show tiene muchas de esas tomas así, y tiene muchos juegos de, de edición y de cinematografía, que son utilizadas a veces para tratar de inyectar ideas ¿verdad? Al, al show o a veces es para tratar de enseñar una perspectiva diferente a lo que tú estás usualmente dispuesto a ver en un tipo de show de esta índole, como dije, las actuaciones están fenomenales, el production design está fenomenal, eh, salen actores de calibre, no quiero spoilearlo porque yo no sabía los que iban a salir hasta que empecé a ver el piloto y dije, wow tienen ese actor. is really good. Solo quiero expoliarlo. Este, en un watch. Sí, pues, el, el tema es fuerte. Pero yo creo que está logrado de una forma novedosa, diferente. Es una perspectiva fresca al tema. Eh, obviamente se va a sentir, pues, eh, ¿cómo se dice? Se va a sentir eh, with the times, por las circunstancias que estamos viviendo. Eh, y, pues, se la recomiendo completamente. Yo solamente he visto el piloto, me no he tenido break de verla porque estaba viendo otras cositas de, eh, durante, durante el fin de semana, pero obviamente yo voy a acabar la serie. Cada episodio se sitúa, si no me equivoco, en un estado diferente, porque es a través de que ella está ¿verla? siguiendo su jornada. Esa eh, es primer la primera serie que vi. La segunda, vi cuatro episodios de Love to the Robots. Yo sé que Omar la acabó completa, so él puede dar sí. más, Má, más de, de la, del show. No,
1: pero podemos hablar de, de, de la, del pues show dale. ¿Qué Jesús, te pareció? Matirame. Dime los cuatro
3: episodios que tuviste. Son los cuatro episodios que yo vi fue uno, quiero no spoiler un poquito. Okay, pues el primero era como medio comedia, no quiero dar muchos Ajá. detalles. El primero era comedia, el segundo era el de... Es que de Blair, eh, hermano, Era sí. la
1: animación esa extraña de los dos hermanos. De los dos hermanos, sí, la animación Ajá. bien...
3: Estaba bien interesante la animación, pero la historia fue gigante. La tercera era el Blade Runner 1, no, ese era el cuarto. Sí, ese era el tercero. No era el de la inmortalidad. Ah, pues ese fue el cuarto.
1: Por eso es el Blade Runner, el de la inmortalidad.
3: Es que hay otro también que toca el tema de la inmortalidad por el protagonista. por pues el protagonista es inmortal. ¿Te acuerdas? Oh, que era el señor, el Iceman. Que todo el mundo lo está buscando for cesticles.
0: Oh,
1: ese, está, ese estuvo Ese bueno, está interesante. Esos fueron bueno. los cuatro
3: que yo vi. Esos fueron los cuatro que yo vi. Um, briefly, pues Briefly, si ustedes han visto la antología de, de Season 1. Ustedes saben ya para lo que vienen. Esto es una serie, una antología de cortometrajes hechos por diferentes estudios, diferentes artistas, diferentes animadores, con diferentes estilos bien variados, con historias súper variadas y súper diferentes. A mi entender, estos son short stories que están submitted a un libro, a un magazine, no estoy completamente seguro, y después son adaptadas a, a este medio de cortometraje. Eh, si han visto la, la antología 1, ustedes saben que hay varying degrees de calidad. Hay algunos cortometrajes fantásticos, otros cortometrajes que son medio mes, otros cortometra, cortometrajes que son horribles. Pero lo interesante siempre, que a mí siempre me ha gustado de esta, de esta antología, es que, ¿verdad? Si no te gusta mucho, pues culpa cool, que ya se acabó y viene el otro. Si te gustó, pues fascinante porque deja un impacto contigo. Lo chévere es el uso de la tecnología y el, y el uso de, de. ¿verdad? De estas historias y cómo tú las puedes contar en este medio. Especialmente el uso de la tecnología y, y los estilos diferentes que tú puedes lograr con, con el VFX y con la animación. Es fascinante. Like, algunos se van en el viaje bien re, fotorealistic, otros se van bien eh, con una estética súper diferente porque quieren lograr algún tipo de propósito con la estética que están tratando de lograr. Eh, pero en fin, es siempre un experimento súper interesante cuando esta antología viene. Pues, obviamente, yo solo he visto los primeros cuatro episodios. Me gustó el primero, primero porque está funny la premisa, está funny cómo se desenlaza la historia. Este, la segunda eh, de los hermanos no entendí muy bien el propósito. Yo entendí el propósito simple que era
1: entrar a la mesa, era, pero era como que, que el valor del ser humano original versus los sí, modificado. Exacto. Sí, sí, a mí no que... me gustó el dos sino
3: sí, no, el 2 do, el le, le faltaba unos minutitos más para explorar esa idea un poquito más. Siento que no, no se exploró fully, a su completo apogeo. El tercero, que creo que era el de Blade Runner, el clon de Blade Runner, tiene ideas fascinantes que siento que no se exploraron por querer irse en... No sé si fue que querían irse más en el world building, que no fue tanto tampoco, o fue porque querían irse más en descubrir más de la trama. Pero tuve muchos issues del desenlace del plot, que eso fue lo que no me, no me agarró mucho ese, esa, ese episodio. idea fascinante el concepto de la inmortalidad versus tener una familia, está interesante, ¿qué tú prefieres hacer con tu vida? Si prefieres vivir una vida en la cual... O sea, vives para siempre, disfruta de todos estos avances tecnológicos que aparecen a través de los años, de la década de los, de los siglos, whatever. O te vas en el viaje de que quieres tener una familia porque te sientes vacío por dentro. problema cae cuando, cuando tú ves... Por lo menos yo, para mí, no me, lo me hizo sentido que descubrías que tú podías ser inmortal y tener una familia cuando yo pensé que era either or. Y entonces hay como es que, es que se cayó por
1: Por eso ellos tienen que vivir en el underground como tal, para, en la superficie, mejor dicho, porque sí. si no, no podían vivir con los inmortales. Pero el problema es
3: que a lo último tener esa mamá que dijo, yo he vivido 200 años y ya vi todo lo que quería ver y ahora tengo una familia. ¿Qué significa eso? Que she gave up immortality. Exactamente.
1: Por eso okay. ella se ve vieja y demacrada. Excelente. Ok, okay y, y, y Yo lo que lo vi es que básicamente es una, una cuestión de que el ser humano va a llegar a un punto donde ese reloj biológico le va, le va a empezar a sonar, ¿me entiendes? Y va a llegar un punto que tú vas a decir, mira, hay algo más que sencillamente... Estar todo el día apareciendo porque toda la gente que era inmortal lo único que vivía una vida claro. de placer. Sí, so sí. yo decía, mira, hay algo más. Y era la cuestión de tener hijos. Uh -huh. Súper fuerte uh -huh. la temática del, del episodio. El episodio empieza con esa escena horrible del tipo sí. matando a los nenes. Y es como sí. que, holy shit, espérate. ya empezamos así, súper dark. Sí, y sí. Es, realmente fue el más que me gustó. De todos fue el más que uh -huh. me gustó. No visualmente. No visualmente. No. No. está cool, pero uh -huh. no era algo... Groundbreaking, el del Exacto. inmortal que está en el panera de desierto para mí fue sumamente excelente. Que vaya hoy, sí. no sé si te diste cuenta que la cantina donde le está la cantidad de Star Wars. Sí, sí, yo vi la, la referencia bien brutal y me tripió, la referencia
3: visual estuvo súper. Sí. Cool. Ese estuvo estaba súper interesante. No y los efectos visuales de esa era muy uncanny, había momentos, hay, hay still frames que yo sé que si yo lo ajanco de ahí y los pongo pecho? ahora mismo, tú vas a decir, ¿eso es una persona? obligado sí. a ser
1: una persona, tú no así que no. Es okay. eh, yo sé que no lo has terminado de ver, pero el último okay. episodio uh -huh. es bien creepy porque al principio tú crees, tú, tú te acuerdas que en el season anterior hubo un episodio donde salió Jake Gyllenhaal y no me acuerdo cómo era el que se llama la actriz. Hay un ah, episodio... Sí, que okay, estaba que estaban en la casa. Sí, Ajá. Uh -huh. Y era una mezcla de animación con live action. Sí. Pero era bien pues yo cariño. creí que el último episodio eh, eh, era así. Y no, era todo animación, pero como tú no ves seres humanos al principio, tú ves solamente eh, escenografía, ¿me entiendes? Si ves que si el, el, mm. el caminito, la playa y qué sé yo, tú dices, ok, pues este va a ser un, un, un mix. Mm -hmm. Mierda, ¿eh? Es completamente animación. Wow. Y es Eso todo como un cuentito. Cool. Es un cuentito. Mm. Okay, ok, ahora, vamos, cool. tú no lo has terminado de beber. Y te voy a decir la verdad. Ah. Hasta el 3 el, el y el 4 son los mejores. Okay. Porque hay un episodio que es de Navidad, que está sumamente cool, sencillamente por el concepto, porque básicamente Santa Claus es un cosmic horror entity. Ok. That's y está idea. funny, está funny. Okay. Y es súper cortito, es yo creo que es el más cortito de todos. Uh -huh. Hay otro que es medio extraño de un tipo en un tren, como que en los 1800 y de repente se va. Me acuerdo de tren. ese
3: también, yo vi ese también, papi 5. perfecto.
1: Ajá, ok, sí, me viste sí, ese. Sí. ¿Verdad que o sea, ese, está, ese está como que medio...
3: Weird. Le faltaba caña. Yo, yo entendí cuando estás haciendo Tallgrass, también estás haciendo referencia a, Steven, ah. a Stephen King. I get it, I get it. Pero más allá de eso, no me diste más nada.
1: El problema es que no hay una temática que junte toda esta antología. Me yo me entiendo pasa. que la primera tenía por, por lo menos un mejor hilo que conectaba a cada una de ellas. Esta no, esto se sintió más como, como un concurso. Y ah, estos fueron los mejorcitos que habían. Vamos a poner, oh, que esto era... Eh, el grupo B del primer season y como que pues no tenemos más nada, vamos a tirarle a esta gente. Bueno, la un... temática siempre no es Love, Death and Robots. I no pero... On a base mí...
3: level, digo on a base level.
1: Está bien, pero ok, pues dale, pues no tenían nada que explorar con relación a la existencia humana ni nada por pues, el estilo, que es lo que supone tren, que sea sci-fi. El tren no, tú dices. No, casi todos, en okay, verdad. Okay. El tren solo que me frustró
3: el El tren solo que me frustró es el tren. Okay. Que el tren, pues sí, tenía ese horror vibe, whatever, era tall grass, I get it. Y entonces, a lo último que pasa todo, él sobrevive, spoilers. Y después él se monta en el tren y el tipo empieza a vomitar la exposición. Y yo, Ajá. pero ¿qué? Eh, ¡Ya esto se acabó. We,
1: pues, es más ir, interesante que no hubiese exposición. Es como que, ¿qué the hell was that? No, como
3: no. Que, no eh, es que pues en esos tiempos, those were people, y, y hay un portal y yo no sé qué demonio, y yo, What the hell are you talking about? Ya se acabó el episodio, ¿para qué estás perdiendo tu tiempo dándome este freaking lore? ¿Qué importa? Ya se acabó. Hubiera,
1: como tú dijiste, mejor no hubieras dicho un demonio. Exacto, Eso y te deja es... imaginación y ya. Al menos <laughs> tuviese el weird. tiempo para explorarlo, pero sencillamente era un concepto de lo que ellos tenían. Uh, monstruos en tall grasses. That's uh -huh. it. That's, That's it. All... Fine. Nah. Sí, sí. Eh, no. Hay uno <laughs> que sale, Michael B. Jordan, by the way. Ooh, okay. Is it good? Y, uh, uh, Okay. ok, es como que aliens, se siente como aliens okay. Right. Pero es básicamente sobreviviendo contra un robot en un cuartito. Ok, that's it, that's all.
0: okay. En los com
2: comentarios te contestaron, Orengo, si es bueno o no.
1: El más flojo... Ah, ahí está, <risa> el más flojo de más flojo episodio de Michael B. Jordan. Okay. Está flojito, está flojito, okay, okay. casi todo está flojito, mano. Uh -huh. El más, visualmente, el más lindo es el último y es como que un poema es un cuentito es como una fábula se okay. siente, es, está narrado como una fábula ok, ok pero fuera de eso, para mí Love, Death and Robots de Season 2 fue una decepción pero por lo pero bueno que fue el primero
3: pero to be fair, está bien, pero también acuérdate que el primero tenía muchísimos más episodios y era como que el big ah. ¿me, me entiendes? big outgoing pero por lo menos hay que que está cool que exista el algo 18. así está cool que exista algo así, ¿me entiendes? por lo menos eso no se le puede quitar es, co es como Black Mirror, fine. No todo el episodio de Black Mirror está increíble. Fine. Y los últimos seis sí han estado flojitos. Pero me gusta que exista Black Mirror, porque eso se presta para por lo menos una que otro episodio que esté flojo. Tú digas, coño, ese concepto está súper cool. ¿Me entiendes? Era Ay, me como Twilight que haya como salido que...
1: Black Mirror Season 4. O sea que, Dios, ¿El 5? El 5, yo creo que
3: es. El 5,
1: sí. El, cinco, sí. el último como... fue que fue bien flojo, bien. Es
3: como Twilight Season, ¿me entiendes? No, yeah. no son buenos, pero God damn, if they're not at least interesting, a little bit, tú sabes. Pero Eso este no, no fue bien. interesante. Todo. Eso es cierto, I agree, I agree. Eso sí. Ese primero, primero,
1: vamos a ver primero está lindo porque es como que una animación tipo Pixar, así cartoonish. Mm. Se veía bien bonito, pero la misma vez, como que. Vale, okay. que entiendo la crítica al consumerismo. Fine. Sí, sí, sí. <laughs> y la automatación. Sí, sí, sí. Pero no tiene mucho que decir. No,
3: Es it, no, just cutesy, but it's fine because not all of them have to be algo super deep, fine. Pero aún así, es como tú dices, they should at least algún mensaje, algún tipo de thread consistente a través de todo.
1: Yo no me acuerdo cómo se llamaba el del Season 1, el de la tipa que se está maquillando y ve el asesinato.
3: Ah, sí, a mucha gente le gusta ese.
1: Es que se estuvo super mind-blowing. Sí, es verdad. Y hermoso, full sí. hermoso, o sea, y cuando tú ves que es todo un loop es como que, holy sí. shit.
3: Eso te huele a la mente cuando es un loop, sí. Ah, mira los
1: comments. comments vamos a ver, vamos a ver. Uh, ok, aquí nos está diciendo Miguel Río, nos dice: Immortality and Kiss Pop Squad, episodio 3, No in the Desert, episode 4, Immortality is the end, um, blood. Sí, por los, sí. los testigos del tipo. Sí. Saludo a Megnon de, de Venezuela. Hello.
0: Uh,
1: Saludos a Fernando Candelaria. Eh, sí. Tu madre me dice: Orengo con la info on point, papá.
0: Thank
1: you. Dolly Rodríguez nos dice: Ver esto medicado me, me envuelve.
0: <risa>
1: <risa> Miguel Río nos dice, es más flojo del episodio de Michael Bichon, ya se lo puse. Por uh, Porfa, saludos, saludos Matías, yo creo que te había saludado ya. Eh, Saludo a Bradley, ¿cómo están? Eh, Miguel nos dice, I did all the visuals, but I was bummed that this one had less episodes, and some are hit and some are misses. Creo que todos eran interesantes, pero no todos eran compelling. Yo no creo que todos eran interesantes. No creo para nada que todos eran interesantes. Los primeros dos específicamente para mí fueron como que... Bleh. Yo estaba súper aburrido. Yo estaba como que, ok, esto está empezando mal. Fue, sí. está empezando mal. Saludos a Algo más que tú tengas que decir, ¿Qué más?
3: Yes, viste? Eh, lo último que voy a mencionar para, para decir que vi como que los primeros cinco episodios de Mythic Quest Season 1, porque realmente no he hablado más de Mythic Quest. So. Yo voy a hablarle entonces de I May Destroy You, una serie de HBO Max. Uh, llevan halagando este show y actually I May Destroy it, una de, de las razones de por qué eh, mucha gente está molesta con los Golden Globes y causó como resultado que cancelaran los Golden Globes, porque cuando pasó esta controversia de los Golden Globes, de las nominaciones, Ajá. no nominaron este show, que pues cuando empieza a hablar de ella, pues entenderán y mucha gente la puso bien alta en cuestión de <coughs> of the best TV shows del año y toda la vaina y pusieron entonces como, como nominación la de Emily in Paris Que mucha gente argumentó que era bien simple, era la gran cosa Era un show bien, from a white perspective Entonces, viaje político Which I don't buy into, I don't care Puede que sea una porquería o no, pero whatever Yo escuchaba mucho de la, del show de I May Destroy You Y entonces finalmente le decidí darle un watch I May Destroy You es esta serie eh, Hecha por HBO, ¿no? No está hecha por el BBC, pero está grabada en London y en Italia. Eh, de esta muchacha, ella es una escritora que está trabajando en su segundo libro. She's like a creative, uh, creative writer. Hace como que libros medio experimentales y qué sé yo qué. Y entonces, ella está trabajando en su segundo libro porque tiene un deadline. Y pues, ella está en el struggle porque tú sabes, artista muriéndose de hambre, qué sé yo. Y entonces, en el primer episodio, la están invitando a un jangueo. Ella, pues, está como que, no, 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 yo necesito terminar el freaking libro, no me jodan, whatever. Al rato decide como que se tiene un timer porque ya está como que con writer's block bien heavy a las 11 de la noche y decide hanguear con las amistades. En el jangueo, pues, se pone a beber, se pone a joder y qué sé yo qué. Y entonces ella termina way too drunk. Por lo menos se presume que she finishes up way too drunk. Y entonces tú la ves como que están variándose la barra en slow-mo y qué sé yo qué. Se corta rápido, el próximo día ella está en la oficina terminando las últimas páginas y que sí o okay. que. Y están entonces los, los editors diciéndole, pues mira, que tienes ready para vosotros ver y que sí o okay. que. Y, y la ves a ella como que media, como un poquito aturdida, como que no está borracha, pero está como que cuando estás el próximo día, pero tenés que estar bien despierto, pero está medio oído, pues está como ella. Nada, ellos como que ven que el libro no estaba completo, porque pues no, no adelantó mucho con ella, entonces le dan un brequecito para que siga terminando el libro. Al ella empezar a record, tratar de recordarse qué pasó la noche anterior, aquí donde la parte que está chocante, se da cuenta que fue violada. Okay. Ella como que empieza a deny it mentalmente y dice, no puede ser, no puede ser que violaron, eso tiene que ser algo no está correcto, qué sé yo qué, pero se da cuenta que fue violada. El show entonces se va en una exploración de ella descubriendo quién fue su su violada, la, su, de, eh, su, su predator, exacto, quién fue el que la violó y entonces va por los procesos sabes para la policía a toda la cuestión se va a este corillo de mujeres que también han sufrido abusos de diferente índole sexual eh, tú ves a ella sabes imaginando con su novio y el machismo envuelto en que el tipo le dice ah es que te he dicho que no beba y no joda y mira cómo tú te pones a beber y joder! él o se es Básicamente, tocando el tema del abuso sexual en todo su apogeo. Diferentes facetas de eso. ¿Cómo se siente ser una influencer? Porque ya sé, ella en un episodio se convierte en un influencer, se convierte en esta voz pa, for the voiceless, ¿me entiende? Donde alguna gente tiene, tiene como que este miedo de, de decir, mira, esta persona me hizo esto por social media. vaya ella se convierte en esa portavoz de decir, mira, no te sientas mal. De, déjate saber, déjate expresar, no tengas miedo. Si tú quieres decir, si quieres expresar eso que pasó, exprésalo, déjalo saber o haz algo a it para que te mejores como persona. Como te digo, toca todos los aspectos de lo que se siente estar en esas circunstancias, esa situación. Tengo que admitir que al principio estaba en cringe porque todo se sentía bastante by the numbers, todo se sentía bastante obvio, todo se sentía como que bien clichoso y me estaba frustrando. Yo decía, yo no estoy comprendiendo por qué este show eh, la gente lo haga. Bueno, yo puedo entender el por qué, por la temática, pero Ajá. yo dije, pues está bien, alguna push-through. Cuando hay push-through me di cuenta de algo. La creadora del show, que también es la protagonista, ella hizo algo muy fascinante. Ella hizo un personaje flor Ella es un personaje que no es infalible y que el show los amistades de ella y la audiencia está consciente de que ella tiene problemas. Problemas en el sentido de que ella no es perfecta. Ella comete errores, ella, ella tiene, tiene aspectos tóxicos con sus amistades, ella tiene aspectos tóxicos que tiene que resolver, que resolver como persona, ella no es perfecta como persona, ella comete errores y pues a través de la jornada también está esta cuestión de crear como que un proceso de self-healing de lo que le pasó y un self-healing de darse cuenta de, de que estas está no se dice eh, eh, estas cuestiones tóxicas que ella tiene tiene que resolverlas porque por ejemplo ella es bien caótica otra cosa es que ya a veces no toma en consideración eh, lo que piensa su amistad en cuestiones de diferentes cosas ella no es por el victim blaming pero ella bebe mucho ella se pone en circunstancias que se puede ver afectada y toda la vaina. Entonces, este, pues básicamente en ese aspecto es lo que yo aprecio mucho del show, porque el show te, no te da como que este este message diciéndote mira, esto es lo que pasa y esta es la que hay. Y tú como hombre tienes que sentirte mal. No, este show explora como que sí, estas cosas son horribles, estas cosas sí pasan, estas cosas trauman a alguien, pero también a su vez el personaje principal tiene que pasar por una jornada de donde ella tiene que mejorar como ser humano también. Eso es lo que okay. me fascinó mucho del show. Dele un watch, si el tema te interesa. Tiene buenísimos performances. Eh, tiene la, la trama de descubrir quién es el que la violó. Está fascinante. El último episodio me voló la mente. Porque la forma que solucionan el trauma de ella, creo que es la mejor forma de haber solucionado ese trauma. No es clichoso para nada. Es fascinante, como yo decidió ella, la, la verdad, la creadora del show, decidió esplor, explorar cómo lidiar con el abusador, porque eventualmente, pues sí, si, se si encuentra, encuentra con el abusador, le, encuentra. le encuentra, Y cómo lidiar con eso es la, la parte más fascinante del show. All right. Ya estamos. Sorry. Long with it.
1: <risa> ok, ok, ok. Yo, no, oucha. Yo creo que ya la vi en HBO Max vi los anuncios, pero no, no he visto la serie.
3: That's fine.
1: ¿Es corta o es larga? Son 8, 8 o 10. Ok. Y son de media hora, son cortitos. Y tú, señor Joanoski, cuéntanos, que yo sé que tú fuiste al cine este weekend. Mm.
2: De un momento. Traga, papi, traga. traga.
3: No. ¿Qué <risa> tú haces? <risa>
2: Le dije, literalmente, ahora mismito me poncharon y le da con preguntarme. Y todo el mundo lo escuchó. Bueno, pues fui a ver Spiral en el cine. Ajá. Porque
1: Me pichó porque yo le dije, Oscar, vamos a ver a Dead? Sí o mal, vamos a ir el domingo a ver a domingo ¿Sabes qué nos ¿A qué hora vamos? Me invitaron otros amigos
2: a ver el, Spire, yo. el mismo domingo, me lo volvió a decir. ¿Sabes? Yo estoy acostumbrado, yo, yo me paso, yo soy bien diferente, Omar. Yo me paso en el celular 24-7, yo estoy en completa comunicación con todo el mundo. Cuando ahí me dicen un sitio, me confirman el día antes. Si no, mi tiempo es valioso, yo hago planes. Oh, entonces... oh, <risa>
1: espérate, está perdiendo el tiempo Ay, conmigo. No. Oh, no, oh, no, no. Orengo, una persona normal hubiese, me hubiese quitado. Omar, vamos a ir al cine mañana. Claro que sí, amigo Oscar, vamos el mañana ya. al cine.
3: A mí no, tú no, la tú la no vales pena. nada para él. No, fin, fin. Digo,
1: para Papi me, 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 me reemplazó así. Ah, yo, como que, ah, pues está bien. Tú sabes pero... lo más chistoso, Rengo. Que después me lo encontré en el Chili jalado del cine. Y yo, ah,
2: how the turntable. No, no se le encontró. Yo les dije que fuera. Yo les dije que estoy ahí, lleguen. <ríe> Mira, pasamos
1: bien. Aquí entonces lo dijiste a Meli, porque Meli fue la que me dijo, mira que tú crees que si sí vamos a Chile un ratito. Exacto. Yo no sabía que tú estabas en Chile. A mí me tomó por sorpresa encontrarte en Chile full. Ay, o sea que está. tú no me ibas a volver a ver más. Exacto. No, yo no, no te iba a ver para nada. yo mm, mm,
0: mm, mm. Amigo, oh, Rafa,
2: la que me cambie así tan la, rápido. La, la, mira, honestamente, yo estuve debatiendo eh, viernes y sábado, de hecho la compré el día antes. Este, si escribiste o no, porque yo decía, él va a pichar, porque es que no me ha vuelto a decir más nada, so, no le desmente. Ah, y cuando tú me no escribiste, yo dije, ¡Oh!
1: Ok, una sola pregunta. ¿Cuándo yo he hecho un plan contigo y te he pichado?
2: Varios. ¿Todavía no he ido a tu casa? ¿Te acuerdas cuando iba a ir más a tu casa a ver cierta película, a ver como dos películas y siempre pasaba algo? Mm, whatever, continúa. Sí. Continua. <risa> sí. Eh, el punto es que sí se sí, y reconozco que, que sí te te en ese sentido de que pensé escribirte y no lo hice. Pero anyway, terminé viendo Spider y fuimos al mismo cine así que después pudimos compartir y y hablar. ¿La pasaste bien? Yo sé que la pasaste bien. <ríe> la pasamos. Tenemos que hablar después de show. Ajá, continua. Dale. Este, el punto es que pues si sí, vi lo que pasa también es que si me das a escoger entre eh, Army, que la quiero ver y Spyro que Spyro solamente está en el cine y Army va para Netflix eventualmente pues voy a escoger Spyro porque primero yo soy super mega ultra fan de So de todas las secuelas por más malas que la gente diga que sean este, yo no, no pues soy fanático de So, eso. así que yo te creo y ya mira pues, Oscar,
1: antes que continúe el M esto
2: o más responde rápido porque mientras estaba viendo Army desde el envío un mensaje por favor y durante la pérdida hermoso, hermoso pues yo he tenido mensajes de Omar de semanas, semanas, que solamente los leo cuando me va a escribir algo. No, no. <ríe> una vez cada cuatro meses. Pero anyway, este, pues nada, pues fui a ver esa. Para, para. Ahí me da gracia porque creo que fue Rengo, o fue William que pusieron las críticas están malas y yo como que ¿cuánto acá una crítica de eso ha sido positiva. De hecho, yo creo que esa es la que mejor porcentaje tiene. por al menos de esas primeras, no sé cómo está ahora, pero al menos de esas primeras, literalmente, yo busqué la una, que es la mejor recibida, y estaba por debajo de lo que esta tenía. So, so nunca se ha llevado con los críticos. Y esta tampoco es la gran cosa. Que eso es lo que pasa, que la gente la va a comparar, porque pues es como que un reboot, lo mismo que pasó con la de Jigsaw en el 2017. So hay una expectativa más alta, de que o sea, si las van a volver a traer es porque en verdad tienes algo nuevo que decir wait, wait,
1: o sea, ¿no que... estás diciendo que el personaje de Chris Rock es el mismo personaje de um,
2: no. Danny Glover? no, es Chris Rock básicamente que, okay. que me sorprendió porque en los trailers no se ve que yo fuera a ver a Chris Rock y desde que empieza la película tú ves a Chris Rock haciendo detective y yo ok, me gusta, me, gusta, me gustan los chicos no, está en el es... poster pegado ahí en el mismo frente no, no cuando digo la personalidad de él, lo que oh, oh, el era okay, okay. de un, de Chris Rock, no yo sé que fue el odio. Yo sé la historia de que él, él hasta se encontró al Iguanel después de estar escribiendo el Iguanel, que es el escritor de eso. Para los que no lo saben, este le estando dándole pichando, eh, se le encontró una fiesta y le dijo: Mira, yo tengo que esta historia pasada. Y pues eventualmente lograron hacerla. Entonces yo sabía que él, él estaba buscando hacer esto. Eh, el punto es eso, que me sorprendiera ver a Chris Rock haciendo de él. Eh, pero detective, lo que me, me gustó, o sea, la actuación de él me gustó mucho, y, y lo que le da en este mundo de soh hay muchas cosas que, que no me gustaron, y, y iré más en detalle en el episodio mío que saldrá la otra semana, esta no, eh, pero ahí me gustó, dentro de o sea, me, me, me gustó de que trata de ser más Seven, o más Zodiac, eh, que soh o sea, okay. lo de soh de so tienen solo el nombre, y hasta cuando ponen las trampas, se ven fuera del lugar. Literalmente lo, lo que hace Soso se ve fuera del lugar. Como que está más interesante esta historia que, 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 que querer juntarla con el universo de Soso. Pero, nada, igual no me arrepiento de verla y it's a good time. Eh, ¿Te gustó? Eh, ¿Cuánto tú le das, del 1 al 10? Ah, es que está right. difícil. Yo le daría 7.
3: Okay. Pero, pero, güey, no, porque amo a Soso and I wanna know. Ok. ¿Cuán, cuán In Universe es esto. ¿Cuán pegado al universo está?
2: ¿Cuán despegado al universo está? sabes ¿Cómo, ¿cómo se siente la bueno,
3: película? Lo, el...
2: lo único es que es literalmente una secuela y los, event los eventos de eso pasaron hace 800 años atrás. Es lo único. Es como que saben que existió Jigsaw y que puso a la gente en trampa. Y es okay. eso. Es como que tenemos un copy. Oh. So, todo es lo que pasa de... en las películas pasa, pero no tienen referencias aquí. So, esto espeja. es como que,
3: vamos a decir que pasaron 10 años y hay un Jigsaw sí. Clone de nuevo.
2: Literal, esto, esto, va, sí. esto
3: va a salir más de
2: esto, que tú sepas. O sea, termina en un sí, cliffhanger.
1: Okay.
2: Termina en un, en un mega cliffhanger, peor que la uno. Oh, <risa> Son oh, que oh que la peor que la 1.
1: Porque esa es la única que yo vi, la 1. La 1 está bien,
0: cabrón.
1: Sí. sí. Ese final yo ve que como que, holy
0: final, shit, el tipo estaba bajito. De hecho.
2: Ajá. Eh, se parece un poco a la 1 en el sentido de que la 1 no era por las trampas, era por la historia de estos dos en el baño y las trampas eran flashbacks de policía. O sea que, que, no, que no era ver cómo la gente salía de ellas. O... Exacto. Pues se siente más como eso. Y lo único sí que yo sé que con ustedes dos en específico les va a pasar lo mismo. El villano es mega obvio. Es mega okay. obvio. O sea, ustedes se van a... A la sí, te puedo decir que sí porque es que, y más yo que conozco más en cuestión de eso, cuando te quieren hacer, que te quieren dar pistas pero no son pistas y te quieren hacer creer algo y lo otro, pues se huele y hay un momento que literalmente tú dices, ya no hay duda, es esta persona, o sea, literalmente como que, para hacerte creer que no lo es, literalmente le están gritando el que sabe, sí, ese es el Exacto, o sea, eso, eso es lo único, pero con todo y eso, hay verdad, pues yo la vi con José, como tú bien sabes, y literalmente dijo exactamente hasta por qué. O sea, porque una cosa es pues yo saber, sí, ok, sé que es esta persona, pero José dijo todo, al final todo lo que el monólogo del villano, todo lo que dijo, José, ya lo había dicho, fue pues por, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y, y yo, oh, damn, está súper predecible, pero nada, pon. Este, y otra cosa que viene el fin de semana la, por primera vez Big Magic Mike sorprendentemente nunca la había visto uh, y, la, y me final,
1: sorprende full que tú digas que no la hayas visto cuéntanos. yo iba a ir la primera fila el primer día ahí viéndolo
2: pero ¿no? eh, eh, ese era para el tiempo que tenía pareja y por una pelea porque no lo vi de hecho no ah,
0: he lo vi de hecho eh, no vi
2: no es, es otra cosa, en serio que Ringo se fue <ríe> es, es, es otra cosa, pero si sí, me fue un momentito,
3: el... venga ahora
2: para el podcast que grabé ayer que es con un, un bailarín de Las Vegas que Adolfo conocía, que conoce y él ha estado bailando para el show de RuPaul de Las Vegas y Magic Mike Las Vegas, así que como ya yo soy mega fan de RuPaul y me lo sé de, de a cabeza este, me faltaba Magic Bike para saber qué rayo preguntar y, y, y hablar, así que me puse el día con eso.
1: ¿Pero te y... gustó o
2: no te gustó? Me gustó porque sorprendió. Y lo voy a decir, fuera de chiste, por la trama. ¿En serio? No, no por la
0: trama.
2: No por la trama, es porque me, me gustaron los personajes, o sea, todo. ¿Tú la viste? No, yo no la he visto. Ah, pues. A mí. A mí Oscar. Una... ¿Qué? Yo la voy a ver. A mí. Bueno, lo que, los personajes principales son straight, son eso no tiene nada que ver, pero... No, no, pero no sí, tiene nada ¿sabes? que
1: ver, lo que digo es que yo no voy a ver una
2: película de male strippers. Why would I? A menos que me la me obliga a verla.
1: Vamos a verla. Yo no, eh, por favor, pero no. Muchos
2: no vieron, sobre todo que salió en San Valentín, así que... Yo me imagino así como homero. No,
1: No, por favor, déjame. <risa>
2: Pero sí, bueno, yo vi Hustlers que de strippers, mujeres, o no sé qué te refieres, pero ok, si quieres llevar la conversación así y yo
0: te puedo. Ah, pero, siempre
2: el tóxico, siempre el tóxico, ajá. Digo, yo, yo creo que yo he visto muchas películas de, de, de strippers y eso, pero nada, anyway, yo sé que es más difícil para los hombres ver ese tipo de contenido. Mira, pero... William,
1: William nos dice que este fin de semana vio Arrival, Masterpiece. A mí me sorprende que te tardaras tanto. Sí. En Bella Rival, de lo buena que es esa película. Por eso que yo estoy completamente seguro que The nivel va a ser una excelente película de Doom. Dice que también Mitchell versus The Machine, Sony hace arte ok okay así de buena está, ok. El primer episodio de Underground Railroad está cabrón y, o, y hoy vi Memories of a Murder de Bon Joon-Ho. Ok, no, no, la, no eh, la he visto. me da gracia que le está
2: en YouTube.
1: La comparación de, de a lo mejor, quién sabe, a lo mejor
2: lo banearon también de Facebook, como Facebook ahora está a todo el mundo. Pero fíjate, eh, yo no recuerdo que William haya dicho lo que pensó de, de Arrival, ¿verdad? Como que nos quedamos esperando. Sí, y... él
1: dijo como que estaba brutal, pero él la estaba viendo mientras lo estaba escribiendo. Sí, exacto.
2: ¿no? Yo necesitaba más, yo necesito hablar acerca de eso.
1: Yo, yo recuerdo cuando yo vi Arrival, yo me quedé completamente en shock de una película, primero tan hermosa, con el Lord boy que tenía. Y segundo, por la temática y el concepto que trajeron, yo me quedé como que. Oh, wow. Sí. O sea, estás hablando acerca del lenguaje como manera de hacerle una reconfiguración al cerebro y la percepción humana. Wow. De verdad que esa sí, película sí, no. a mí blew my mind. Full. Yo, y algo que, también, me gustó, algo que me encantó de la película es que no utilizaran eh, Aliens Antropoform. Ah, se me fue la palabra. Antropomóficos, antropomóficos. Exacto. Que lo utilizaran que fuesen las manos esas extrañas o los tentáculos whatever. O sea, que, que se sí. sintieran que eran
2: Sí, ¿no? Y que, que diferente. Este, yo recuerdo haber visto el making of, todo ese proceso. Sí, sí te, te digo que cuando vi la película me sacó un poco. o sea De, de, de la película. Porque eran, eran tan fantasiosos. O sea, que la los película helen. era tan real que... de. ¿Ah? Los aliens, tú te dices que los aliens eran demasiado de, de fantasiosos. Sí, por eso, a lo, que, a lo que me estaba llevando la película y al momento que los vimos, pues ahí fue como que, oh, espérate, hay budget. <ríe> o sea, I, I, no esperaba ver efectos, no sé, esperaba otra cosa. Pero obviamente una vez ya salí de ese shock, pues me gustó lo que presentaron, o sea, y si es algo diferente, es un alien diferente. Que eso casi siempre con sci-fi, yo, yo entiendo que es como que la primera problemática, o lo primero que ellos tienen que tratar de descifrar ¿Cómo hacemos esto? Elien diferente, pero a la misma vez reconocible. No sé, no sé. Este, porque es que aquí... hay, hay, dos, hay dos
1: maneras de verlo, ¿me entiendes? O tú haces algo que sea más humanoide, o tú haces algo contra, eh, completamente diferente. Creo que fue Carl Sagan el primero que dijo de que, mira, si los Elien existen, jamás en la vida se va a parecer a un, a un ser humano. Full uh -huh. va a ser algo completamente distinto. Y películas que hagan eso, no mucho lo ha hecho bien. Y yo creo que eh, Arrival lo hizo excelente. Fue excelente. Por eso es que yo soy más un soccer por las, eh, por las historias de Lovecraft, porque Lovecraft se inventaba estos seres que si eran ojos con tentáculos ojo no, o whatever, o no, como no, por ejemplo, The Color Out of Space. El color es una identidad. El color oh, es una oh. entidad ¿Ok? Yes, no, y es... No, tiene que ver de la película, está buenísima. El, el cuento el es corto y es... Me gusta el cuento porque el cuento es como si fuese un reportaje que está siendo narrado. Es como si tú estuvieras leyendo un reportaje. Right? No es que te está llevando eh, a la trama de lo que está pasando en el momento. todo te lo están contando. Está sumamente okay. bueno. La película con Nicolas Cage, excelente. O sea, yo, es la mejor película de los Horror que tú vas a poder ver en estos momentos y créeme I'm a sucker for Lovecraft es la película mejor Lovecraftian que tú vas a poder ver en estos momentos que by, by yeah. the way la película Annihilation de Natalie Portman sí es una copia de Color of Space que cuando yo la estaba viendo yo les estaba diciendo a Mary es una copia de Color of Space si Ajá. lo querían hacer que por qué no adaptaron la, la, el cuento no hacer esta mierda o pues esa esa no, me tenía me los,
2: no tenían los derechos
1: Oh, full. Oh, no te he los derechos. Hermosa, pero, la película no, es bella, visualmente, pero... Eh.
2: Esa es dicha a mí nunca me ha, me ha llamado la atención eh, verla, pero todo el mundo me ha dicho que, bueno, Víctor fue el primero que me decía para verla. Este está en Netflix, ¿verdad? No sé si está en Netflix, yo la compré,
1: porque yo compré un bundle ah, que tenía Arrival y tenía Annihilation. Tiene no, no, no eh, eh, Yo, por lo menos, me llevé a Rival, right? Tengo una muy buena película de sci-fi y tengo una que está ay. ay, ay.
2: Ok, porque Pero no es se llama color.
1: ve de color of space y después ve Annihilation. Y tú te vas a ver como que, ok, cuál de las dos es mejor. Vas a ver que color of space es mucho mejor, okay, aunque yeah. la temática es exactamente la misma. <risa>
2: Ok. Mira, de, nunca, lo había, de, nunca lo había escuchado. No, de verdad. Blog, por eso blog se decirte como que fiel, no, no había escuchado eso.
1: Mira, me dice, Omar Relax, que a mí no me interesa ver esa movie. William nos dice, yo okay. quedé en shock con ese final. El concepto del lenguaje está demasiado de cabrón. Está brutal, hermano, el que hayan hecho eso. De esa idea de que si tú tienes un lenguaje que no tiene ni principio ni final, entonces tú empiezas a pensar en tu existencia que no tiene principio y final, o sea, que básicamente puedes ver el futuro. Nada, La verdad es que Arrival está a otro nivel y esta mujer este, se me fue en miance con el papel full. Y, y me gustó hasta la, la, la química que hubo con Jeremy Rainer, aunque yo creo que, yo no sé, pero para mí que Hollywood odia a Jeremy Rainer.
0: Full. <risa> okay.
1: Porque para mí un excelente actor. Y como que nadie, o por lo menos su, su agente, no le ha conseguido películas donde exploten su, su, ¿verdad? su proudness como actor. Porque, por ejemplo, tú tienes la película de, de Ben Affleck, de este, Town, no. brutal. Tú tienes Heart, eh, The Hurt Locker, brutal también. El tipo se la come. Eh, esta otra película, eh, Emisión Imposible, Ghost Protocol una de las cosas que a mí me encanta es Jeremy Renier en esa película
2: ah, él sale, no sabe, no sabe qué salía ahí,
1: sí, él sale en ella so, yo siento que como que le quitan a, 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 no le han dado todavía como que ese ¿sabes qué, es, qué es lo que él necesita? necesita? los roles de Luke Evans exacto, y la sacaría del parque, versus verso que Luke Evans es como que eh. sigue dándole roles buenos para eh, vamos a hacer una mierda porque no lo siento pero no eh, William dice, me encantó que los aliens no eran focus o los villanos de la película parecían calamares eh, Miguel nos dice, oh me mataste mi esperanza de lo que los aliens que existen se vean como lo de Mars Attack no, <risa> eso, eso no va a pasar nunca, William dice yo honestamente pienso que la estructura del pali palindrón de la película quedó mejor aquí que en Tenet sí mm. oye, es verdad es
2: verdad, tiene es diferente.
1: Es, es diferente, sí. Porque en, en TeneT es como que está pasando en real time versus que es algo que ella está teniendo en su subconsciente, su
2: básicamente. Lo que pasa es que TeneT, tenet te enseña que si sí existe una línea y tú puedes volver para atrás a ella y volver al frente. Mientras uh -huh. que Arrival dice todo es circular, todo está a la misma vez. O sea, Exacto. todo, todo, todo ya, ya, ya pasó, todo es, es diferente.
1: Mira, Emma Gaba dice, Oscar, oh, esos aliens son basados en teoría y ciencia especulativa que dice que los aliens son una especie que se acerca a los cefalopos, pulpos, no, los Lovecraft, con tentáculo,
2: así, <risa> Sí, Lovecraft. Anyway, ¿tú viste algo más este weekend, eh, No, Bueno, empecé a ver hoy una serie special, eh, así se llama, especial eh, de Netflix que habla de este chico gay, pero que tiene un disability, y está tratando de triunfar en el mundo y salirse de la codependencia de la mamá, y entrando a, 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 pues, al mundo del ambiente gay, que de por sí es tan narcisista, tan deluxe, tan tiene que hacer de una manera. Es so, bien funny, en verdad que yo me estaba riendo. Tienes que reconocerle el pop culture, de las referencias para que en verdad te dé gracia, porque... Si no vas a estar perdido de, de todos los nombres que, que salen, pero dura 15 minutos. Me sorprendió que, okay. que dura tan poco. So, se ve súper rápido. O sea, de que uno puede ver el primer episodio a ver si le gusta el tono y de lo que trata. Este, y uno se enamora del personaje principal y de, lo, de los que lo quieren ayudar también. Este, so, le encuentro fun y la quiero seguir viendo y terminando.
1: Ok, puedo darle el chance. Hola, okay. este, pues mira. ¿Algo más? ¿O eso fue todo lo que tuviste este weekend?
2: Estoy solo, estoy solo. ¿Qué? No, estoy aquí. I'm here. ¿Me ven? No recuerdo más nada, pero ya, podemos dejarlo ahí. ¿Ya volví o todavía no he vuelto?
1: Ya está, ya está. Ya está, ok. Pues mira, como Me Oscar escuché. dijo, yo sí, vi
0: volviste.
1: Army of the Dead. Oh, ay, Oscar, Carlos, Carlos. Ah, mira, Orengo llegó full cuando dije que yo vi Army of the Dead. Hola. Uh, pues mira, gente. Esta, esta película es súper fun. Vamos a, voy a hablar las cosas positivas que tenía. La película es sumamente fun. <coughs> la acción está over the top. Esto me recuerda... Eh, básicamente como ver una película de, de Robert Rodríguez, con la acción así over de todo, los chorros de sangre por todos lados. Hay <risa> vísceras. Es verdad, está súper fun. Hay dos personajes que me encantaron, <risa> específicamente uno de ellos, ah, que se me olvidó el nombre ahora, que es el que tiene la sierra <risa> en, la, en los trailers. Porque el tipo es, un, es filósofo, o sea, es un mercenario, pero es filósofo y de repente empieza a ser... Toda esta filosofía acerca de lo que ellos están haciendo mientras están ahí en un, en un pasillo para poder llegar a la bóveda y tú te quedas como que, what the hell is all this? Y de repente eh, tienes al, al alemán, que es el que va a craquear el, la caja fuerte y ellos dos hacen una química brutal en la película. Realmente me encantó esa, esa dinámica de ellos sí. dos. Eh, otra cosa que es buena que puedo decir es, bueno, hermano, en verdad el, el mundo está interesante. De la forma en cómo comienza el, el zombie apocalipsis, eh, me recuerda mucho a Night of the Living Dead 2, que no es de Romero, by the way, Oscar, esa está aplicando, no es de Romero, pero es una secuela a uh, Night of the Living Dead. Eh, Night of the Living Dead, que diga. Eh, me recordó mucho al principio de esa, a Patista. Batista se come la película. De verdad que el tipo cada vez me convence más de que hay acting shops eh, reales dentro de ese hombre. Uh -huh. Que estoy loco a ver si The Niblet no lo pudo explotar uh -huh. en esta película. Porque vamos a ver el, el, el papel que va a hacer de Raban. Y Raban el tipo está bien loco. Es un psycho. Es un psycho. Pero como un savage moron que lo único que quieren matar. So, quiero ver ¿Qué twist le va a dar Denis de Bellino a ese personaje con, con Batista? Um, ¿Qué más puedo decir de la película positivo? No, más nada. Yo creo que ah. es hasta ahí. Realmente es hasta ahí. Es, es, es entretenida, mucho, mucho fun y, y qué sé yo. El gore, me encantó el gore. Y obviamente Zack Snyder. Ahora, ah, eso sí, el principio de la película, todo el mundo lo está comparando con Watchmen. Porque hace una, un tipo de introducción tipo Watchmen pero a mí me recuerdo más a la película de Zombieland, ¿te acuerdas de Zombieland que empieza con Metallica? Eh, entonces te enseña cómo está empezando el zombie apocalypse, pues le hizo lo mismo y se veía más como eso que como se veía Watchmen, entonces, no sé por qué todo el mundo hace paralelo con Watchmen okay. uh, Ahora Orengo, hablando claro yo creo que Zack Snyder no debió haber sido el DP de su propia película No se sí. Empezando, que el, el, la primera escena está completamente fuera de foco. Tal vez, obviamente, es intencional. No sé qué él quiso decir con ese shot fuera de foco full. Eh, el vocal, tipo, lo trepa hasta home. O sea, en toda la película, tú no ves nunca el fondo. Todo el fondo es blur.
0: Uh
1: -huh. um, y no es la película menos linda de Zack Snyder. Hablando claro, uh -huh. visualmente es la película menos linda de él. Uh -huh. Ahora, hay un easter egg sumamente fun. Donde ellos están en Las Vegas, ¿verdad? Cuando ya ellos entran y están buscando el primer casino donde van a entrar. Y que en Las Vegas, no sé si se han ido. Pero Las Vegas tiene billboards de, los, de todos los shows que tienen y whatever. Y tenía uno que decía, Larry Fong is magic. Y tenía a Larry Fong. Y yo como que, no way que se hayan tirado eso. Realmente Chumboso. me encantó. Yo me reí con cojones que se hayan tirado eso. Lindo. Um, eso sí, el personaje este que supuestamente reemplazó, Sabes que él tuvo que reemplazar un personaje eh, casi a lo último de la película.
0: Sí.
1: Quedó, cabrón, que no, tú no lo sientes. A menos sí. que tú lo sepas que, que, que fue reemplazado y te das cuenta que ese personaje no interactúa con nadie. Pero si, no te, si tú no sabes eso, no te das cuenta. Okay. Fluye full. yo
3: creo que le hizo un buen trabajo entonces. Exacto. Y
1: ella hizo un excelente trabajo porque rata te, te hace reír con cojones en toda la película. Okay. Pero el problema principal que tiene es que no hay lógica, los personajes no tienen lógica de hechos mismos y de las cosas que están haciendo ¿Quién la escribió? ¿Él ellos... la escribió el mismo? Él mismo, ah, la okay, escribió
0: el mismo. Todo.
1: Ajá,
3: como
0: eh, Soccer eh...
1: Punch Sí, pero en Soccer Punch no se sentía de esta misma manera okay. es bien jarring uh -huh. es bien jarring en el sentido de que uh, se olvida de plot points y de repente como que se acuerda ¡Wait! ¡Tengo plot ¡Tengo plot B! Y al final de la película, vamos a encajar el plot B a Toko Hong, y tú, como que, ¿pero por qué? Y hasta la audiencia se olvidó completamente del plot B. Okay, <ríe> okay. Se olvidó full. Y, en una y esto tal vez es un poquito spoiler y voy a ser bien vago, pero como que a él se le olvidó que él quería tener una escena romántica en la película. Ok. Se lo olvidó. Y se vino a acordar. A lo último. A lo último. Ok un minuto antes de que algo desastroso pasara y tú te quedas como que, en serio full, okay. se te olvidó y, y, y para como las líneas más cheesy ever para esa escena romántica
3: okay.
1: Yo él lo hubiese eliminado y ya, que quede la World película Rock. se siente larga te voy pues son a decir, dos horas y media son dos horas y media, oh. pero es bien entretenida la primera 45 minutos si se siente largo porque oh. él empieza bastante rápido, como es él, ¿verdad? Bastante fast pace, pero de repente se queda completamente en un letaldo para poder conseguir y reunir a este equipo de personas que van a hacer esta misión.
0: Okay.
1: Y otro problema que tiene la película es que con, ella con, eh, en sí misma no tiene noción del tiempo. Uh -huh. Tú no sabes cuánto tiempo realmente ellos tienen, porque te dicen que es como que, eh, mañana a las 6 de la tarde creo que mañana a las 6 de la tarde o en dos días a las 6 de la tarde es que vamos a, a reunirnos para, para los planes del, del Heist right? okay. pero te lo digo que yo vi como 8 Sunsets antes de llegar al, al día que se van a reunir para el Heist <risa> ¿sí? okay. o sea, no exacto él no tiene o, o el mundo de él está completamente en, suns, en Sunset y por eso es que tú ves como 8 Sunsets durante esas escenas o sencillamente pasó una semana full Antes de, de entonces poder reunir a todas estas personas Realmente yo le di como un 6.5 un Wait, otra pregunta ¿Esta,
3: o sea, Army of the Dead, ah. o Suicide Squad?
1: Ah, jo, mal se fue eso Es Suicide Squad ¿Qué oh. Estoy aquí, estoy aquí okay. Esta película es okay, Suicide okay. Squad, loco Tú te das cuenta I understand. es Suicide Squad I, Ok, pues por eso mismo pregunto Ver esto a su esa squad. Esta. Si esto hubiese sido S Squad, más, más, más un poquito más polish en cuestión de que los personajes tuviesen más razón de sí mismos, uh -huh. su squad hubiese sido un éxito bien, cabrón. Uh -huh.
2: Full. Okay.
1: Full. Porque realmente a ti te gustan estos personajes, la acción está sumamente buena, y tú estás hasta cierto punto invested. Los zombies, estos tipos de zombies que él hizo, son los zombies más interesantes que yo he visto en cualquier otra película de zombies. Uh -huh. Porque son rápidos, son inteligentes, los cabrones tienen básicamente su propio tipo de cultura dentro de Las Vegas. Hasta ese punto está sumamente chévere.
0: Mm -hmm.
1: Fuera de eso, pues yo no sé, yo digo que la, él, él trató de coger esto tan close to the best que no hubo nadie que le dijera, tipo, eso no. Y metió las patas como George Lucas en episodio 1. Sí, sí, él estuvo
3: en hench, a, a él nadie le dijo como que un no, en nada. Esto lo hizo full, él. For better or worse. Y pues, esto va a ser una franquicia porque ya, ya grabaron la precuela, la precuela va a salir como en seis meses y va a haber una película animada que sí. también está, creo que es una secuela o es parte del universo. Era película o era
1: serie animada.
3: Hay una serie animada, es verdad. Y hay una precuela que se grabó ya. Ajá. Y ya está por salir, como te dije, como en seis meses o de aquí a siete meses.
1: So. Y a mí me gustan los zombies, hablando claro, a mí me gustan los zombies, pero esta es la película de zombies más entretenida que yo he visto desde, desde yo creo que desde. ¿A ti no te gusta
3: 28 Days Later? Me encantó cuando Nun,
1: se ve nunca, nunca la vi, es que llegó oh. un punto que yo, yo sentí que estaba tan saturado el mercado con cosas de zombies que empecé a picharle. Plus que I was burned so bad por mm -hmm. Uwe Wall y House of the Dead que le cogí cosas a las películas de zombies por buen tiempo. No,
3: está bien, I mean, no es que yo sea el más fan, pero. Y por Resident ejemplo, Evil.
1: Cuestión...
3: Bueno, pero Resident Evil, no, estoy dando bueno. No, pero yo fui a Te ver.
0: Y
2: dije Resident 28 yo, days pero, later, palita sea, ¿no?
3: que, <ríe> fea. Está bien. Bueno,
2: ¿no? bueno, lo que pasa es que todavía 28 days later estaba cuando empezó el resurgimiento de los zombies. Porque pero eso fue el aniversario de Resident, Resident, Resident Evil. Evil.
3: Pero sigue siendo una joya en, la, en este resurgence de zombies. De no, yo estoy diciendo,
2: diciendo a Omar de que ah, bueno, no fue pues, para el tiempo de que ya estaban corriendo todas. Pero me la o sea, perdí en fue, el fue cine. Fue la primera
1: Me la perdí ¿Ah? en el cine. Nunca no te... la vi en el cine. O sea, y cuando ya era como que todo el mundo me decía, loco, ve 20 Days Later. Ya yo estaba overwhelmed con películas de zombies y yo no quería saber más nada de zombies. Okay, y okay. después cuando vino y explotó a, eh, Freaky Walking Dead, eso es lo peor que lo pudo apreciar a la franquicia al concepto de los zombies.
2: full eh, Ok, no, pero está bien.
1: Es que vamos a hablar claro, es que la, la serie de Walking Dead para mí tiene un problema bien grave, y es que tú no puedes tener una serie tan larga como esa sin tú no tienes algún elemento de esperanza. Porque, venga, lo, una película de zombies, lo que tú quieres, o que ellos encuentren un sitio, un safe haven donde se puedan escapar, o encuentren la cura. Y en el caso de Walking Dead, es que no, tú vas a estar aquí en medio de esta mierda y no hay. Sí, tipo de es esperanza. diseñada
2: a Robert Kerman, eh, lo conscientemente la diseñó para que no tuviera cura, para que fuera para siempre, por ese lado. Pero sí entiendo lo que tú dices, que cuando la lleva a serie. Al menos los arcos debería haber alguno que tenga que, que un poco de esperanza, pero a la misma vez, yo como soy fan del horror, reconozco que este género de por sí uh -huh. le falta esperanza, o sea, para nada. Son más las películas que terminan este mal que te cogen de pen que las que en verdad terminan bien. O sea, no todas son conjuring que James Bond. Yo creo que conjuring es lo más Disney que tiene el género wow. horror. y porque okay. es todas. Toda, con, con tu idea que esto es un Cinematic Universe, lo que ya hice el Conjuring, todas se resuelven, o sea, derrotan al villano, yeah. este, por decirlo así. Porque por eso es que la misma Annabelle le cambian el tiempo, porque es que están peleando una Annabelle diferente. Están peleando a este demonio, están peleando a esta con la otra, la está moviendo el otro demonio, no es el verdadero. So, por eso es que, que en ese lado de la de esperanza... Eh, lo que pasa es que, te, te escucho, porque mucha gente cuando estaba Walking Dead, este, para ya el cuarto y el quinto, que fue que empezó a bajar como tal, eh, decían eso, decían como que, ¿cuál es el punto? Si sientes que estás reciclando lo mismo y no ven un norte, una luz. Imagínate,
1: imagínate verlos sin la esperanza de que van a salir de la dichosa isla. Es Aunque pelado, no hayan salido pasa... nunca, la esperanza sí, sí. de que puede ser que salgan de la isla es lo que te mantiene a ti viendo la dichosa serie.
0: Pero
2: como ya hemos hablado, ellos querían terminarla en tercer season. O sea, claro. ellos sabían que eso no es, el chicle no estiraba tanto, pero el network como tenía un hit, por eso le estiró. Pero si es como dice, o sea, hasta eso mismo llega hasta un punto, porque tienes que empezar a darle a la gente eh, conclusión, porque es que si no uno se desespera. Y eso es una de las cosas, de hecho, eh, después hablamos de la encuesta que puse hoy, es una de las cosas que pregunto en cuestión de, de los misterios. ¿Cuándo es bueno ir cerrando y dejar abierto para otras futuras películas u otros seasons? Lo, lo bueno que tiene Army of the Dead es que el,
1: el final te dale... Te, tú estás motivado con ver más de este mundo. full. Tú estás okay. motivado con ver más de este mundo. Y el final, pues, te deja con esa intención. O sea, de que, ok, vamos a, vamos a seguir viéndolo. Uh -huh. eh, pero el problema con Walking Dead es que llega un momento que ya yo me aburrí, es como que ok, ellos llegan a este sitio, a este sitio siempre hay un loco con el cual se tiene que enfrentar, luego se tienen que ir y llegan a otro lugar, que parece ser un safe heaven pero no lo es, de repente aparece otro loco y es como que okay, wow, mano, ya yo no puedo con esta ruedita todo el tiempo con la misma mierda. Eso. Ese fue mi problema. Mira, si con... quieres ver, si
3: quiere ver una buena película de zombie,
1: eh, ve The Last of Us. <risa> En, en
2: Story Mode con John. Exacto. Yo lo vi. Con eh, John. Yo, el primer juego yo lo vi completo en YouTube en Story Mode y wow. Y dime que no exacto.
3: Dime que eso es, un, eso es una, una historia...
2: Pff, Por eso es que yo nunca me comprado el de las of
1: De hecho. I, I'm so sick of the... Of del género de No, zombie. no.
3: That's fair, pero es una experiencia. Like, mira, cuando yo vi... Mira, yo jugué ese juego porque fue que yo lo renté en Redbox, porque fue que un pana me dijo, no, cabrón, tienes que jugar esta pendeja. Yo dije, pero es un single player experience. Y yo dije, sí. yo dije, ok, va a ser listo, no voy a comprar el juego, voy a it. Lo renté por tres días, pero estuve los tres días bien pegado. Y no suelo hacer eso de rentar un juego y estar bien pegado, solamente como que rento un juego un ratito me abujo, pero yo estuve bien hooked. Yo, el final, yo lloré, El final, no quiero spoilearlo, pero yo capté y eso fue lo que me impresionó mucho del juego, que yo quería tomar una decisión que no era la que iba a pasar a la historia, yo estaba buscando una forma alterna, no tener que hacer lo que parecía que iba a ser el plot development de esto, y cuando me di cuenta, wow, yo no, yo no puedo echar para atrás, yo no puedo hacer otra decisión, esta es la decisión que me están forzando, porque it's not a choice of the player, esto es un choice del personaje, y no sé por qué yo sentí eso siempre en el releva, eh, revel, revelatory, en este juego específicamente. Y yo seguí con los motions, porque estaban en contra mía. Fueron motions horribles, o sea, ese final es perturbador, horripilante, chocante, pero whatever. Pero es como tú dices, tiene el sense of hopefulness, porque es como están buscando la cura, pues eso es parte del hopefulness de todo uh -huh. lo que está pasando. Pero entre la música, los performances, el gameplay, porque el gameplay bueno. Si el gameplay fuera bujío, pues no te podías recomendar el juego para nada. Pero genuinamente es una experiencia, es como se siente como si Cuarón, como si Alejandro González Iñárritu hubiera hecho este tipo de película. Pero no una película, era un fucking juego, ¿me entiendes? ¡Carón, gracias!
1: Llevo cinco años diciéndole a John, John, véndeme de lazo pues para yo jugarlo. que John, porque la historia está bien cañona. ¡No, John! ¡Véndeme de lazo vos Y ahora mismo Orengo lo acaba de hacer.
3: Pues es que está, yo creo que está en PC, eso va no a ni que siquiera tener que hacer, ¿verdad? Yo este... no, ya tengo
1: PlayStation 4,
3: lo puedo Ah, oh, ok, pues perfecto. Pero, pero genuinamente, es, es que se siente que es una película. Yo sé que yo digo eso mucho, pero es que las interacciones que pasan los... No, sí, es las, las interacciones que pasan literalmente tú caminando con, con Ellie, creo que se llama ella. Ajá. Eh, exacto. Luego, sí. hay una escena, es, es, no es un spoiler, simplemente pasa porque está pasando. Tú estás caminando por ahí. Ella ve un banner. De, de alguien como como, como que un, una modelo bien skinny y toda la pendeja, creo que era y entonces ella decía diablo ya se ve bien skinny que si okay, o no, que ya no come como que whatever dice. no uh -huh. realmente es que ellos le pagan para que ella se vea flaca y eso es como que diablo eso ya no come por decisión propia tan difícil que es conseguir comida hoy día. Y así se va caminando por ahí. Yo oh. me quedé.
0: ¡Me quedo, Dios! ¿Qué es eso? Y me da
3: el dolor aquí. Oh, no. Porque es la percepción de que ya vive en este mundo ya posapocalíptico. Ya ya vive en un mundo donde realmente esas cosas que pasaban pre... Eh, eh, you know, outbreak. Sí,
1: Pre-pandemia. Eh, pre Pre-pandemia,
3: pre Ella no lo no comprende. So, esa mierda así de sencilla. Ella se quedó como que pues, yo le entiendo porque ella se ve flaca, porque ella no come. Coño, tan ta importante que fucking comer. Ok, whatever. I don't get it. Y se va caminando por ahí. Yo le como que... Es que ese era el mundo de antes, No sé qué decirte. antes they make fun of, like, Twilight y pendeja. Hasta ahora no es ha el
1: único que ha sabido vender ese juego. Nadie sabe venderlo. Ahora sí quiero jugarlo. Loco, nada más el
3: intro de la primera hora, que
1: Te iba a
2: decir el intro que es antes de, de, de todo esto. Como termina ese intro. Ay, Dios mío. Y la actuación de él. Oh, my God. No, okay. quiero estar lo porque es el intro, no, me lo ¿El nada intro?
1: Que ver con... pero es que el intro es bien no. impactante no no
3: no es jugar es que te cien
2: años
1: más tarde pero deme un break para jugar y después jugar hablamos. ese
3: intro mano es bien potente porque te monta eh. en la perspectiva de yo tan eh. y tan feo que es como que esa jornada tú te vas full con yo mano una cosa fea
1: Por
0: eso, mira tú, esta, tú, esta noche me, tú, ¿tú me decía, el,
1: me decía yo me decía, no, pero es que es, una, es algo de que si espora, que no son zombies realmente, que si esto, que el final pues bien fuerte, que si la nena es la que tiene la cura o lo que sea. yo como que, okay, ok, yo me estás describiendo casi cualquier película de, de, de zombies que ha salido. Ah, ever. Ever. O sea, es lo que hace este juego único y especial que todo el mundo se estaba yendo gaga, y no solo yo, yo le preguntaba a más personas y todo el mundo, no, yo creo que la historia está bien buena, ahora tengo a Orengo aquí eh, abriendo su corazoncito no, y derramando. Es que aquí para eso que todo... fue
3: trascendental, genuinamente eso fue una experiencia, Oscar la parte, la parte cuando es, es two thirds into the game y ellos están caminando por un edificio y sale este animal, que no quiero ni spoiler el animal la jirafa Maldita sea, tú sabes de la jirafa. Oh,
1: pues, ¿Viste cabrón? el gameplay? A mí no me tocó la jirafa, porque okay, ¿Por no jirafa? tienes todo el
3: build up de 40 horas. Loco, yo lloré, yo me morí en lágrimas cuando esa niña toque ese fucking jirafa. Yo estaba ¿Qué? Qué, ¿Qué cosa tan linda. Luego porque esa mujer nunca he visto un fucking animal en todo este tiempo y el oh. momento de el que ya tienes ese ese no, interaction, I get it. yo me morí, yo estaba fucking dying, yo
0: no puede ser. Y
3: esta nena ya sabe que va a morir.
0: Ah, ajá, bueno, ajá, está, ajá.
3: está preparada que va a morir, supongo, creo, porque I think she was aware en ese momento de que she was going to die.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? No, es un spoiler,
0: porque es siempre... Mira,
2: ¿sabes lo que yo siempre pensé? Que esta mm. era la contestación. Yo, ustedes de niño, cuando estaban en, en la escuela, no le hacían la historia esta, tipo Jesucristo, de que este padre está este virus y tenía que dejar, eh, solamente el niño tenía la cura, pero la, el catch era que tenía que sacarle toda la sangre, o sea que el nene tenía que morir para salvar el, el planeta, qué sé yo, del coronavirus, por un ejemplo. Uh -huh. Y entonces pues el padre tiene esa decisión de obtener a su hijo o tener o salvar a la humanidad. Y pues, obviamente pues da, da al nene, le sacan la sangre, salvar la humanidad. Y entonces a los años se dan cuenta, eh, le hacían, qué sé yo, este día en específico, por el hijo de él, este de fuerza pues, para la humanidad, y a través de los años se fue perdiendo y se da cuenta que la gente prefería ir a la playa y uh -huh. todo eso, y él se molestó mucho. Pero obviamente, pues te, está, te están haciendo una metáfora de lo que es la Biblia, este de Dios y Jesucristo, pues ese concepto okay, tú, es las
3: Sí, exacto. Es, de las decisiones difíciles y cómo sí, sí exacto mano porque choices, es que todas las exacto choices de game choices. sí pero choices basado en lo que yo como personaje haría porque tú no tienes tú no tienes ni voto en este juego tú estás en el backseat como lo que yo haría sabes que hay otro juego, por ejemplo The Witcher que tiene decisiones o Mass Effect que tiene decisiones Mass Effect, exacto. no para aquí tú no decisiones esto es yo y lo que yo piensa y sus selfish choices, y te los tienes que chupar aunque tú como persona y tu moral esté en contra de lo que fucking quiera hacer. Pero Omar. duele, pero es lo que él haría porque
2: es que él es así, es un fucking selfish human okay. being. Okay. I, en, en el chat lo dicen y yo te lo iba a decir tienen mm. que hacer un live ustedes jugándolo, de hecho hay bastante en YouTube eh, así yo, yo, veía, yo buscaba reacciones de la gente a ciertos momentos porque hay unas escenas que son tan impactantes sí, que muy tú muy tendrías bueno. muchos views con haciendo un live y después sacando el clip de ciertas escenas en específico. Yo, Verdad, you should play the
3: live, mano. Sería una experiencia cool Quizá, hay, qué sé yo, le coge Pero a no John sea, y, y pone la carita a ustedes
1: todos. Pero es que nadie ve mi live jugando se joda lo portieran. Vas a ver. Ok.
2: Hay un resurgence okay. de eso. Sí. Ok, voy a
1: tratar de la... Dale, voy a, voy a hacerlo. Voy a poder... tengo que comprarme un capture car, maldita sea.
3: Ah, se fue Omar
1: eh, otra no, vez, maldita sea.
3: Eh, no te vayas. No, regresa. ¿O te escucha robótico, dale un break.
2: Omar, no te escucha.
1: No te escucha, Omar.
2: Anyway, yo te veía hoy no, mismo, ahora no. Tú 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 no. Tú anyway, quiera, ahora
1: te escucho. leer un poquito, ok ya voy a entonces a hacer un live de yo jugando de las osos para que ustedes vean a ver si yo lloro o no lloro, porque nuevamente, under inside, no hay nada que me eh, con, por lo menos me con ese intro, por lo menos ah, ese ah, intro, yo voy a verte jugar ese intro va a, estar, va a estar, nice. Algo que quería decir de Armiotete, mala mía que me salgo un poquito del ah, sí, tema sí. es que antes que se me olvide, dale, dale. es ese que es la tema. temática Exacto. se se siente bien sí. personal. Para Snyder, porque oh, ching, es una ching, historia ching. de padre e hija, ah. y, y es espera. la relación de estos dos que parece que no se llevan bien, pero que son iguales. Y que Snyder siempre decía que Atom y él eran casi iguales, era la oh, única sí. de las hijas que le interesaba todo lo que le hacía, lo demás okay, no le importaba. Ahora, ahora capté exacto, so, hay algo de eso, y eso sí funciona bien, brutal en la película al final tú te quedas como que, holy shit aquí tú notas que Snyder fue bien personal y se copió otro shot del mismo, porque se copió el shot de, de Joker el Joker, ese shot que él hizo para su, eh, perdón para Snyder Cut, del sol en la parte de atrás, lo vuelvo y lo hace en esta película y yo como, uh -huh. de, ok,
2: pues dale, obviamente grabaste esta primero antes de la sí, sí. bueno, de cicloizado lo va a hacer en Eternals o sea, grabando
1: sunsets es una es firma, de
2: moda, es lo que está de moda. Mira, déjame, déjame ver un poquito del chat.
1: Eh, ok, hay
2: una pregunta. Orengo
1: Vanderhorn Oren. es el personaje de la sierra. Dieter es el safe cracker. Ah, sí, está hablando de Arriveder, de, que para mí es el mejor personaje de la película. Lo estaba viendo y me decía: Este cabrón es Jovanovski de la película. Todo el mundo <risa> en Tactical Gear y el tipo super stylish. La what the fuck. Oh. Vale. No, lo más cabrón es que el tipo siempre, no importa cuántas veces ve un zombie, el tipo grita, pero este grita, grito de, de, de muerte. O sea, es súper funny. Me encanta, el cabrón me encanta. Y esa amistad que ellos hacen, brutal.
2: Me gusta la fama que,
1: que tengo. Ah, ¿Viste? viste? La gente te
2: Gracias. ve en Invincible y te ve en ahora en Army of the Dead.
0: Uh -huh. Mira,
2: me, Omar, Ajá. te iba a decir eso, una anécdota personal, cuando yo era chiquito, este, me acuerdo de que yo vi un anuncio de un tipo gritando como nena, y eso era, era gracioso, y yo le dije a mi tía, ay, yo quisiera poder gritar así, gritar como nena, y ella, ella me miró como que, ¿y por qué tú, <risa> un nene quieres gritar como nena? Y yo, porque suena cool. Los indicios <risa> Sí, ya, 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 ya sabía, ya, ya sabía.
1: Ya tú lo sabes okay okay Verá, eh, verá, ahí dice, los personajes son, eh, son mejores con lo poco que hay y las mujeres fucking badass. Javi, aquí, literalmente, esto es una tesis de Strong Woman. Deben de coger el personaje de South Park Strong Woman y cambiarlo por la mexicana que sale en esta película. <risa> <¿Qué>? By <Biden> the <risa> way, cabrón. Ok, Orengo, vamos a mm. suponer que tú y yo estamos en una situación donde tú estás a punto de morir, pero tú tienes una información que es clave. ¿Qué es lo último que tú nos vas a gritar a nosotros? ¡Corran! Sí, sí, sí. O la maldita información importante que tú tienes que decir. La información clave. Ahí es donde falla la lógica, en cambio. En, ah. en esos puntos. Es como que, cabrón, lo importante es que tú tienes que decir
2: tal cosa. No, lo importante es, corran. Corran. No. Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? Pasa ¿Mm? mucho con los directores de que se dejan llevar por, por el momento, por, por la historia. Versus la lógica y la el, el audiencia siempre busca la lógica sí. antes de, de lo, lo emocional.
1: Sí, hay, hay muchos choices de lógica en esta película que tú tengas como que, ¿why? Mm. Entonces, el final. Ah,
2: choices. ¿Verdad, Orengo, ¿Te, te, te recuerda algo que tú leíste recientemente, ¿verdad? Eso de, de decisiones ilógicas del momento. Es que, ok, ¿qué
1: estás hablando? Yo puedo entender que tú quedas super expectations. Ah. Eso está fine. Pero al menos tienes que darme un payoff. Y yo creo que ya ahora no ¿sabes? A mí no me gustan las películas que no tienen un payoff definitivo. O sea, por lo menos algo. Algo tiene que haber de payoff. Uh -huh. Y en esta película fallan en eso también. Y okay. es algo que yo me quedo como que... Ah, screw this. Porque si, si por lo menos el final fuese una crítica a algo, y por eso tiene ese tipo de final, pues ok, pero lo tiene sencillamente, just for the dolls. Uh -huh. Just for the
0: dolls.
1: <risa> okay, okay. Lo so, eh, Ya, yo, hablando claro, si tú me dices, o Omar, tienes que ir entre una de las dos, o ver Army of the Net, o ver Soccer Punch, yo veo Soccer Punch otra vez.
3: Eso está no, la peor de Snyder? ¿Eso que me estás
1: tratando de decir? No, la de los bugs estaba difícil, mano. Ok, pero...
2: Esa no, sea, esa no vale está bien, pero no, es de nada. Snyder la, la dirigió, sí. la de los búhos worst, difícil
1: de mamar su so second worst ya, yeah, su so second worst diablo y, y lo peor de todo es que prometía más que Sokepunch ok punch o sea, tiene más problemas que esta película pero por lo menos es un poquito más coherente en su narrativa que esta película ok, ok so, esa, esa es mi crítica a Army of the Dead me dejan saber el viernes que ustedes piensan de o de me Dead. Yeah. Eh, mira, Metaverse no dice que The Walking Dead no se trata de zombies, se trata de situaciones entre los personajes y el tipo de personas que pueden llegar a ser en situaciones caóticas.
0: Exacto.
2: Fine, tú, puedes,
1: tú puedes tener ese estudio de personajes, porque hay un montón de estudios de personajes en esa serie. Pero tú no puedes darme 10 seasons de una serie donde sencillamente los personajes están viviendo en la mierda y nunca van a salir de la mierda. Mm -hmm. Tiene que salir, tiene que haber algo, tiene que por lo menos haber un rayito al final del túnel. Yeah. es verdad. O sea, lo necesita y de la serie no lo tiene. Eh, ya yo leí este de Melanie y Miguel nos dice, si el hecho de que cierto personaje no es ni, no es, ni nunca fue un héroe, es un ser humano esgar esgarrado. esgarrado por una pérdida que le impactó para siempre. Está hablando de, me imagino que de las Voz. Oh. Yo creo que ese personaje es Joe porque yo creo que yo me spoilé algo de la historia de Joe. Ya me nadie quiere que Llegaros yo lo busque. Sí. Eh, Miguel Río no claro. dice, jueguen los dos, son súper buenos, súper, súper buenos. Eh, de, de muy bien que no soy yo, dice Miguel, debo de hacer un live jugando. Ah. Eh, también dice Miguel Orengo, si juegas eh, la dos, hay otro momento como lo de la jirafa. Spaceship es lo único que voy a decir. Es interesante no porque visto.
3: yo he tenido muchas reacciones polarizantes de la segunda.
1: Ha, ha sido bien polarizante la, la ¿Tú no crees que la... el problema de la segunda es lo mismo de Fan Firsting? ¿Los spoilers fue lo que jodieron la recepción de las personas? ¿No tuvieron ese chance de poder entrar en esas situaciones incómodas por la narrativa del juego y sencillamente la sabían de antemano? Could be that, pero yo creo que también el contenido
3: no fue tan bueno como lo que proponía la primera. Eso. No, no he bueno. leído mucho porque no quiero spoilearme.
2: Bueno, está es que también quisieron ser eh, lo de Woke, que no sé cómo está trabajado aquí, pero sabes que el personaje de ella, de Ellie, eh, ha causado mucha controversia y, y es lo más que yo he leído, yo que la, no sé nada en el segundo juego, sí. sea al menos lo de ella y la situación de ella y como mucha gente no le gustó y sí. cómo trataron el personaje principal, Joe es que se llama, sí, este, Por eso cómo sí. lo trataron... So, y ese es grave a esta comunidad de hombres que es la principal este, que consume este juego. So. Vamos a empezar por ahí. Sí, no es cierto, tiene razón. Eh, yo creo que mucho de la cuestión woke y la temática woke que hubo en la segunda
3: dañó mucho la
1: percepción. Lo único que yo sé de woke de las, de, del juego es que ella es lesbiana. Y para mí eso no, no es hay, wow. hay
3: más Hay más cosas, pero hay yo no, yo no, yo no, no he querido no, no leer spoiler. mucho, pero sé que hay mucho más que eso. Porque no, la de lesbiana es fine, la Sara. Exacto, los demás. No, 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 pero nunca fue un issue, porque eso, luego cuando salió el trailer de ella bailando con la otra muchacha, todo el mundo estaba súper pompeado. Eso no era un issue. Es que cuando salieron los spoilers, como tú bien dices, salieron ciertos... Otros temas a la mesa y otros personajes Creo que introduce un otro personaje nuevo Y ese personaje nuevo que introducieron Es el, uno de los issues más graves de del, del juego, que es un either Make or break para ti okay. Y hay cosas que pasan que son Bien make or break Y por hecho mucha gente estaba después diciendo Ah, este juego es una mierda gozo Tsushima es el mejor juego del año Que granted, no ha jugado yo Tsushima no ha jugado más que yo, soy él podrá decirme después Cuando lo acabe, si él le gusta uno o el otro más ¿verdad? Porque él sabrá
2: pero ganó la... Sí, yo lo quiero jugar. Sí,
3: ganó, pero fue por la percepción de los críticos, pero por la percepción de la audiencia. la audiencia le gusta mucho, me acuerdo sí, de Tsushima es... si comparo, ¿verdad?, entre dos juegos.
2: Claro, claro. Sí. Pero eh... es que también la, sec Ajá. la secuela tiene la expectativa, y eso siempre oh, claro. va a llevar. Claro. La expectativa, sí, sí. De la primera coge desprevenido y te presenta algo diferente, ya la segunda es como que... Uh, te yo te no he
1: jugado Ghost of Tsushima, como se diga, whatever, pero... Para mí el, el mejor juego de esta generación fue God of War. Hasta
0: ¿El 2018?
1: Ahora, el de 2018. En historia y todo, oh, para Dios. mí, es el mejor. Y ese sí, yo me lo disfruté. Ese yo estaba como decía Orengo. Es, mm -hmm. Yo me lo comí completo. Ese juego es hermoso. Eh, mira, eh, Miguel no dice, Meli Rondón, dale, nada más para ver sus reacciones. Hasta el más duro corazón llora. Pues, dame da, pues, esto grande. Como diría un sabio. Are you underestimate my, my power. No <ríe> hay uh, manera, no sé. Eh, me, dice: más Effect hizo una decisión malísima y me quite, literal, loco, literal. La pri Yo creo que son de las primeras decisiones de principio del primer juego. Men se quitó. Yo, como que, bueno no importa, puedes seguir jugando, no importa. No, no, o sea, no. Las arañas no importan el final de la dichosa película. Bueno, no importan si las tuviste, te ayudan a pelear al final, pero no se sé, uh -huh. quitó. Eh, dice, nadie lo ve, pero estaré yo Yo eh, lo vería Miguel dice, yo vi tu live cogiendo pela en Titanfall Gracias
3: de <risa> <que cogió risa> vi un ratito pela. de tú cogiendo pela,
1: yo feo. Cabrana, bien feo Cabrón, bien feo, súper bien feo Es que yo estoy jugando con control, yo no me respeto a mí mismo jugando en computadora solo Tengo un delay ah, súper asqueroso te Entiendo eh, de, eh, de muy bien que no soy yo, dice Miguel Río, ¿qué? Lo ¿No de Mass Effect Y también dice Miguel, Meli que Omar dice que nadie lo vio, pero yo sí la vi la catimba que cogió en Titanfall, Force, lo cual tengo gaming PC y me iba a meter, pero no quería lucir de Stalker. Tú dices, metido, se joda. vamos jugando. Eh, ok, espérate. Metaver dice, pues ese final no va a tocar. Mm,
0: I see.
1: Eh, Miguel dice, toxic masculinity in the gaming crowd. That's the only fucking controversy there is regarding the second one. The story shift and the fucking reasons why is so good. is all cause and effect and the decisions in life that Joe makes and how they come back to bite him in his selfish ass.
3: Ok, está bien. Yo no okay. voy a ir el break. Lo que pasa es que pues no me sentaba a coger como que una semana para jugar un juego bien y eso, ¿me entiendes? Y tengo yeah. gozo usar Tsushima primero que no que lo compré hace tiempito
1: y no lo he jugado tampoco, imagínate. Eh, me dice Orengo, John te va a decir que le gustó más eh, the, Last the Last of Us. Sí, yo creo que sí. Y Meleni nos dice, no no era eso. O MyFastF, fue una decisión que tomé. Fue algo como lo de Fallout, me seguían matando. Mm.
0: Ah, ok.
1: Bueno, déjame ver, ¿qué más yo vi? Um, vi The Bad Batch. ¿Tú has visto The Bad Batch? No me sentó a verla. Zumba. A mí me, me parece sumamente interesante la serie de Bad Batch. Mm. Yo creo que es algo sumamente eh, fresco, que le están trayendo Star Wars. Empezar la serie directamente cuando se declara la orden 66 y ver cómo estos clones que están dañados reaccionan ante la orden 66 y el establecimiento del imperio me parece excelente okay. porque te, da, te enseñan que hubo un shift en los clones regulares que mm -hmm. una vez que se establece la orden 66 ellos dejan de tener personalidad porque tú te acuerdas que en Clone Wars todos los clones tenían personalidad distinta sí, exacto right Yeah. No, no al extremo de Bad Batch que ellos sí tenían como unas personajes bien definidas pero cada uno tenía su, su rasgo, sí. pues cuando se establece la orden 66, todos se vuelven drones
3: es como sí. que se activa un chip o algo como, ¿no exacto,
1: ellos, 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 ellos lo habían dicho que había un chip en los clones, pues uh -huh. en este caso cuando dicen activan orden 66 ellos cambian full y es uh -huh. algo bien cool, tu ver a este grupo de clones que se están enfrentando a la realidad de ver Cómo se vuelve una tiranía de la República. Fascinante. De la okay. que es fascinante. Eh, el, el último episodio estuvo bastante chévere. El segundo fue, se, se sintió un poquito fillery. Eh, estoy interesado con ver más de la serie. Eso es lo único mm. que yo voy a decir. De la que estoy bien interesado. Y me encanta que uno, el antagonista principal de la serie es Tarkin. Uh, o sea, cool. Exacto. Tarkin es el antagonista principal. Porque ¿verdad? dentro del canon de Star Wars fue Tarkin el que decidió cambiar de clones a soldado eh, sí. ciudadano. Right? Uh -huh. so te están también dando esa historia de cómo entonces Tarkin empieza a mover sus fichas porque él quiere desmantelar los clones y traerle este otro equipo de soldados. Y entonces te, también te tra trae una crítica acerca de lo que es no cuestionar el orden uh -huh. y la importancia de tú ser tu propia persona y poder cuestionar el orden. Porque lo primero que pasa, ¿verdad? Una cosa que pasa es que con, con el primer equipo de, de, de soldados eh, ciudadanos... Es... Te fuiste. Te fuiste, te fuiste. Sé que va a regresar. Salita sea, friki, ya, 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 re, ya regresaste, ya regresaste. Ya regresaste.
3: Son ya, seis ya. Segundos. Son seis
1: segundos. Pues eso está cool. Esa... Okay. Esa, esa, esa dinámica de lo de cuestionar la OLE me parece interesante con la serie creo que la debes de debe, ver eh, Floney se está botando con la serie, te está tirando unos tiritos de cámaras bien chévere mm -hmm. se siente bien filmy que es, está bien cool ¿verdad?
0: está bien cool
3: a mí lo que me sorprende es como basically eh, de Floney tiene que tener dolor de cabeza dolor de cabeza y dolor de espalda por estar cargando la friki franquicia ah. de Star Wars completa porque es como que maldita sea. Estos conceptos fascinantes. ¿Tú crees que esos Brutal. otros shows que vienen de Star Wars te van a traer cosas así? Come
1: on, man. Tal vez la Soca tenga algo. Aquí, sí,
3: pero no, no, no. los que son de él, cool. Yo, yo uh -huh. estoy un poquito worried por lo otro. O sea, por más que Obi-Wan sea Obi-Wan y tú te pompio por ver a Ivan McGregor, el contenido que va a tener ahí es lo que a mí me preocupa severamente. Severamente. Sí. So, por eso te digo que es como que y no te suelo, eh. Pero qué te me encanta porque tienes has like this complete understanding de cómo Star Wars funciona, y it how it uh, takes. ¿Me entiendes? Porque todo eso, toda esa idea que tú traiste a la mesa, está súper fucking fascinante y tiene sentido en línea con lo que pasa, ¿me entiendes? No es como no que alguien se eso. lo sacó
1: del culo. El ah. cabrón que hace es, él está empeñado en hacer el bridge entre los fanáticos de las precuelas y los fanáticos del Original Trilogy. Uh
0: -huh.
1: ¿Tú crees que él sea capaz de hacer el bridge entre las la originales y las y la secuelas?
3: Él es el único, parece que la puede hacer. Si la difícil, lo hace
1: claramente. Está difícil. Sin embargo, el cabrón lo ha hecho sumamente bien porque hasta la gente que odia las precuelas aman Clone Wars y le está gustando Bad Batch. Uh -huh. Por eso. Y Rebels. Rebels fue otra que fue excelente.
2: Menos uh -huh. Mandalorian. Desde pero es el, que Mandalorian y secuela.
1: es una secuela de lo original, es verdad. Hay que ver cómo él puede atar eh, Mandalorian con la, la, la Sequel Trilogy. Todavía está en a 20 años de diferencia. Lo está haciendo lentamente porque no hizo la cosa de referencia a los clones. Sí, exacto. Está bien, pero está haciendo referencia a precuelas, no está haciendo todavía no, no. nada.
3: El último episodio, de Whole Thing About Baby Baby Yoda's Blood, eso era para, para Snoke. Ah,
1: para sí, para the Snoke. The era lo
3: único, Batman. ¿verdad? Que estaba trayendo a la mesa, pero sí, si sí, era conexiones a las precuelas y o,
1: o original trilogy. No sé. Sí, sí. Yo voy a seguir viendo The Bad Batch. ¿Verdad claro. que eh, est estoy viendo eso? Todo viene eso con Mythic Quest. Mythic Quest está chévere, pero empezó, digo que el especial con el que yo empecé no estuvo mejor que estos primeros tres episodios. Ok. El S especial estuvo sumamente chévere, la sacaron fuera del parque. Uh -huh. Todavía le falta un poquito más. Okay. Lo único con, con Mítico es. El en de season one, no es tan bueno como season 2, básicamente. Uh, no voy a decir que es malo, pero tú todavía no sientes que, que el, la historia de ese season la hayan cogido completamente. Ok. Tanto ya bien lentito. Uh -huh. ¿Te acuerdas? En el otro era con relación a la expansión, esta es con. Eh, preparar la próxima expansión, pero de, de la manera de developer desde de, el principio, desde cero. No que en mm. la otra era el launch de, de la, launch, de la expansión. Sí, exacto. Okay. So, nada. Uh, y lo otro es que yo siempre he querido ver la serie de Doom de Sci-Fi, porque tenía un bajón de Doom, una cosa bien cabrona, y mm -hmm. no quería ver la película de David Lynch. Y okay. busqué en todos lados donde ver la, dicho esa serie, y no se consigue para comprarla. Yo estaba... Yo estaba Set de que iba a comprar la serie de sci-fi de Doom, que todo el mundo dice que está bien cabrona. Uh -huh. Yo no lo creía porque era de sci-fi, pero la encontré al que tú sabes dónde. En YouTube. Uh -huh. YouTube la tiene oh. completa. Okay. Full. ¿Tiene el director's cut o de normal cut? De la serie. Yeah, there's a director's cut. Bueno, obviamente no es el director's cut porque aún las escenas que salen desnudo, en vez de ponerte el cuadrito solamente bloqueando los nipples o lo que sea. Cabrón, te bloquean casi todo el cuadro. Y es como que, oh, God damn it.
0: Eso
1: <risa> no es el director Scott. Hermoso. Tengo que admitir que está fascinante. Uh -huh. Esta serie literalmente se lleva, yo he leído el libro hasta la mitad. Uh -huh. Yo llevo solamente hasta la mitad. Y por lo menos ese principio completo yo podía decir, ok, esto sí pasó, esto pasó. Tal vez esto pasó de una manera distinta, pero sí en las mismas líneas y todo. Así que tengo mucha confianza de decir, es bien similar a lo que pasa en el libro. Uh -huh. ahora lo único, mi única crítica es, tengo dos críticas y es que en el primer episodio, porque son largos, son tres episodios, pero los tres episodios son de una hora y media uh -huh. ¿okay? en el primer episodio el muchacho que está haciendo el la otra y tiene que hacer de un de 16 años y se nota que el tipo tiene como 48 años, okay. es lo único eso es súper creepy y actúa bien whiny okay. pero fuera de eso, cuando ya empieza a ver toda la situación de lo que le pasa tú te encariñas con el personaje
0: ok
1: te encariña full con él. Uh, y otra cosa es que, obviamente, una cuestión de budget, ellos le metieron bien brutal a todos los sets. Todos los sets brutales, como, se, como si fuese mármol de verdad. Esto, es gigantesco con eh, salones de baile y de comida y lo que sea, whatever. Hermoso. Pero cada vez que se van al desierto, papi, eso es una pintura mate en la parte de atrás y se siente una película. Se siente como si tú estás viendo Jason and the Argonauts. La, la película de esa ya de los 60.
0: Hablo.
1: De que hay una que la Mike y, y, y Paul están corriendo en el desierto y literalmente ellos están haciendo así el frente del green screen. Ah, ¡Qué hermoso! ¡Horrible! Qué Pero hermoso. si pichean a eso, la serie es tremenda. Así que si ustedes quieren ver algo de Doom antes de ver la película y de algo bastante similar a lo que es el libro y no tienen tiempo de leer el libro, vean la serie, están en YouTube, son tres episodios y están buenísimos. Me falta todavía terminar el tercero. ¿Tú crees Pero, que se
3: beneficia mucho de un longer running time?
1: Sí, porque estamos hablando de cuántas, estamos hablando de casi cinco horas. Sí, do, son 265 minutos. Exacto. Son un montón, o sea, uh -huh. se beneficia. Que sí, sí. algo bueno que hizo de dividir, de es dividir la película en dos. Sí, Por eso estaba confiado. No, que no grabó la segunda, pero vamos a hablar de eso. Aunque hay un, supuestamente hay un director Scott, no, no, no hay un director Scott, pero los fans hicieron un cut de la versión de David Lynch porque mm -hmm. encontraron versiones distintas que se habían publicado en otros países mm. y lograron hacer como con una amalgama de esas versiones y hacer un, una película de casi cuatro horas. Oh, wow. Y los That's que saben de Dunk dicen que esa es la mejor versión de Dunk ever. Diablo. aún con la serie
3: pero para tú lograr cuatro horas eso es que hay mucho contenido había
1: un montón de contenido, acuérdate que iban a hacer dos películas y sí, se la tumbaron sí, yo sé, yo sé, yo sé. they, they screwed over yeah.
3: I mean, they screwed over Jodorowsky también
1: cuando él quería hacer su turno loco, pero es que Jodorowsky tenía un viaje, de ácido, una cosa horrible es fascinante es though.
3: Brutal. ese viaje
1: es bien fascinante y todo lo que salió de eso, de, de ese trabajo que él hizo uh -huh. Esa película ha sido completamente y nunca salió. Sí, exacto. Play o sea, Runner, Star Wars, eh, tú coges Alien. Hay un montón de películas que tienen escena de, de, de esa película de Yorodoski. Uh -huh. esta mano Hostile tiene un par de cosas, che. Pero están ahí, cuando tú ves la de Yodoski, tú dices, más eh, la de He-Man, Skeletor, sí. el, el, el de esto de Skeletor de oro así bien exagerado, ese era el uh -huh. emperador en Doom. Sí. Ah, y otra cosa, tiene buenos actores porque tiene a William Hurt haciendo del papá de, de Paula Atreides que ese es el, para los que no sé que William Hurt es el que hace General Ross Marvel sí. eh, se me olvidó el nombre del actor, ¿tú te acuerdas de Casino Royal? Sí. Matías, el, el agente italiano sí. él hace del emperador en esta serie okay. y si te acuerdas de Ace Ventura 2, el amigo gordito que tenía Ace Ventura no me acuerdo de eso él es el, el, el Harkonnen. Ok, ok. So, el varón Harkonnen. La verdad que está bien cool. O Se la a gente. Pueden ir a YouTube, pueden buscar la serie de Doom y está completa ahí. Y tiene las dos que, by the way, en la segunda parte, el hijo de, de Paul Atreides es este... Eh, McAvoy. James uh. McAvoy salió en esa serie. Qué cool. Sí, esa era como Wancher? para el 2000?
3: ¿Esa serie?
1: Esa es yo creo que fue 2001, la primera parte, o 2002. Algo Por así fue.
0: Sí,
1: sí No budget. Pero sí, tiene 20 millones. Eso fue lo que yo busqué. Bien sí, me dijiste que iba a hablar
3: de eso y yo dije, te voy a buscar la información. 20 sí, millones.
1: Claro. Sí, pero lo invirtieron bien en cuestión de, por lo menos, en los sets. Uh -huh, por eso. No había efectos especiales para el desierto. Aunque sí, el, no. la mayoría de la serie es completamente en el desierto. Sí, sí. Pero considerando
3: lo que era, que era un Limited Series hecho en el 2000 para un sci-fi, ¿me entiende? Eso es un logro. Y eso sí de
0: que el cinturón
1: bueno. uh -huh. le cayeron cariño. Uh -huh.
0: Te
1: este gatito se ve completamente horrible, uh -huh. pero por lo menos te hace unas escenas bastante explicándote todo lo que tú estás viendo de las tecnologías y mierda. Eso está chévere. Eso, si quieres ver algo para prepararse a la versión de, de Nivel, no pueden buscarla en YouTube. Muy buena, nice. la recomiendo. Y si no vean Star Wars, <ríe> eh, eh, oh. Dude, eh, eh, es horrible cuánto Joshua se copió de, de, de Frank Herbert. Él se
3: copió de mucho, él se copió de Kurosawa con cojones también. Está es bien, pero okay.
1: es que esa es la cosa, ese, ese copió de Kurosawa en cuestión del de look y también c 3 y r 2 tú, fantástico. En cuestión de, de, de Doom, todo lo que está Tewin, Java de Hot, los Jaguas, un montón de cosas, se las sacó de, de ahí. I mean,
3: Tarantino es un copión también, ¿me entiendes? Pero ese whole thing de que era... Cómo tú coges estos conceptos y tú los revolucionas para el tiempo en que salieron, ¿me entiendes? I'm sorry. No, Ahora. Tranquilo. Es eso. It's this whole thing about everything is a remix. Hay un, hay un video series, en, creo que en Vimeo o en YouTube, que se llama eso mismo, que okay? Everything's a Remix. No hay nada original, pero todos sabemos eso como artistas y creadores. Pero es como tú coges todos estos conceptos que a ti te gustan y los reinventas ti no lo hace constantemente. Lucas lo hizo porque le encantaba Flash Corner, que le gustaba Exacto Dune, como tú dices. Él le gustaba Kurosawa. I mean, Jesus. Él, he funded la última película de Kurosawa, tanto que amaba ese hombre. Este, cuando ya Kurosawa
1: nadie lo quería. Foundation Series, para las uh -huh. precuelas. Uy, por eso mismo, por eso te es. digo. Él so, sacó mucho de, de diferentes áreas, pero hay que admitir que Sauer es completamente diferente. Oh, sí, sí, claro que sí. Que Sauer es su propia cosa. Ajá. Uh -huh que tampoco hay muchos fanáticos de Doom que odian a, a George Lucas ¿ah sí? Uy, sí hay gente yo me, me meto en páginas de YouTube y hay gente que odian a Star Wars Damn. y yo no creo que se lo merezca porque yo creo que George Lucas hizo algo bastante original aunque su mundo le dio base utilizando elementos de otros writers de sci-fi un poquito más avanzados que él claro
2: o sea que no fue Annihilation
1: no, no fue Annihilation, que Wait, Annihilation. es que lo que pasa, sí, es que te estaba, cuando tú te fuiste ahorita un ratito, uh -huh. yo le dije a Oscar que Annihilation es una copia full de lo que es, este, The Color of Space los Craft. Chuto, que ve The Color of Space entonces, porque yo amo Annihilation, ah, I think sí, it's sí. very underrated, oh, sí, sí, súper. Ve okay. entonces The Color of Space, ok, ok, pues dale, eh, dale. es lo mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo, la única diferencia es que es con una familia en una granja, ok y obviamente los elementos de Lovecraft de mutaciones y sí, el sí, la... sí. que Muy también estén en Annihilation sí, sí, Annihilation. sí, sí pero cuando yo vi Annihilation yo había leído The Color Space y a mí me pareció una copia eh, inferior a lo que es el libro ok, fair enough porque es lo mismo concepto pero inferior uh -huh. eh, mira, Miguel nos dice, Doom directamente al cine, que bueno, eso es bueno que ya le quitaron los de debunked. no HBO más debunked le dijeron ahora que no, que sí va a ir en la...
3: No sé quién fue, alguien un higher up de Warner Brothers en Twitter fue a decir que hasta ahora todavía sigue siendo same day release, pero consideremos el hecho de que está pasando este merger con, no merger, básicamente el dump que le hicieron a, a Discovery, que quizás de aquí a allá las cosas pueden fluctuar. Y creo que fue que John Campbell lo mencionó en su video de, de YouTube hoy, Ajá. en su live stream, él dijo que he asked an insider y él no, dice que no suele hacer eso, papi, que soy feca pero he asked an insider y él dijo miren, gente todavía está en flux, eso es lo que puedo decir, no puedo decir más nada no se vendan con que va a ser solamente en cine, no se vendan que va a ser el same day release, todavía esto puede fluctuar de aquí a un par de meses porque todavía queda tiempo, ellos están viendo, viendo cómo está el panorama, viendo cómo estas películas están haciendo chau y Castillo, qué diablo pero sí, obviamente, John Campion está votando, y como tú, que sea cine, cine directamente. Y por que favor, haga el 45 sí. Day Window, y después salga en HBO Max. Yo también abogo por lo mismo, yo creo que es una película que debería ser considerada como un evento, como si hubiera sido Godzilla, lo que pasa es que Godzilla salió muy temprano en la pandemia, so
1: no habría caído. Y, pero... y no solo eso, es que si no, no va a haber una segunda.
3: Tú, Oscar, tú eres el primero que dice que, que, que tú no vas a ser chavo y yo te estoy diciendo
1: que por lo menos es,
0: es que, un tipo de no...
1: evento, punto de que la gente que no está familiarizada y que no entiende nada de lo que es sci-fi van a decir pues está en HBO Max la veo en HBO Max oh,
0: sí, yo
2: puse cara porque no estoy de acuerdo con lo de evento porque para nada es considerado lo que en verdad es un evento en mi opinión, por eso fue a que mí, puse cara. Hay
1: mucha no, gente, pompía, Oscar, que está con la película. Es verdad, no es el mundo, no es el, el, el público casual, pero yo sé de mucha gente que sí está yo que voy a pre,
2: ¿Quieres que ponga, haga la pregunta y haga screenshot y tal la página de y entonces para que no solamente tú lo veas, lo vean mucha gente de que me lo ah, han dicho sí. al oído? mejor no, no, no le interesa vale. para nada verla.
3: New, new, new viewers, por favor. Sí. It's, it's a hard
2: sell. Literalmente es a hard sell. Se trancó. Pero, man. pero. So, digo no, en no, el sentido, la, por eso, porque para mí no es considerado lo que en verdad son las películas event film. Pero para, no crees que es como por lo menos como un tipo de épica, como algo bien large scope
3: que se merece, puede o, serlo, o sea, que está diseñada no más sabe. para el cine, más, más por ejemplo que decir un. O sea, esta película la, yo voy la, a ir, ir a, a, Ay, ir a, Ay, a ¿Me entiendes? Como que las que se la da Joe Jolie, la General Jolie se con una película ahora mismo HBO Max, que creo que es un firefighter. ¿Me entiendes? Sí, es un movie que tú puedes ver como un streaming service, pero Dune.
2: Esa killed.
3: misma. Pero Dune tiene una The cualidad. Eso mismo. Dune tiene una cualidad como pasa con Godzilla, que se aprecia mucho mejor en una sala grande, con una pantalla mucho más grande que la que uno tiene. Porque hay ciertas no, películas que están bien diseñadas. No, no es que estoy dimensionando todas las películas del mundo, porque todas las películas se merecen estar en una sala una sala de cine, maldita sea. Pero que te quiero decir que hay ciertas películas que la apreciación y el scope que traen... Armido, no, la...
1: no era para ver en el cine. Pues, y hoy, lo voy a decir aquí. El fanático pero, de Snyder Bruno, no es para ver en el pero,
2: cine. Pero, Orango, pero es ese viaje. Vengo. ese punto te lo entiendo perfectamente, pero ¿de qué vale? tú tienes una película para ver en el cine, si nadie va a pagar para ir a verla en el cine, porque de un pero, principio no le interesa.
0: Okay, fair, pero cuando fair.
1: tú tienes un cast como este, la gente está haciendo voz sencillamente por el cast. Ya después iban a decir ya lola, y hay un montón de talento en esa película.
2: Ya yo no voy a hablar más del tema.
1: Está
2: Jason oh. Mamoa,
1: está Batista, está
3: Timothy Chamolet, Oscar Chambich. Isaac, Oscar de
1: Isaac. De
0: Café
3: Ferguson, mm -hmm. Javier Bardem, Es verdad que Javier Bardem ya está. Jesus Ajá. Christ, qué cosa ridícula Yo entiendo por, 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 la, por la cuestión de franchise building Y lo que el IP No es un IP que realmente la gente
1: okay. at all. Si, uh. si el próximo trailer Oscar, Te ponen más un espectáculo visual ¿Tú crees Que eso haga un pick Al público general en ver la película?
0: Porque tendría yo entiendo que, que el primer trailer
1: recepción. es para fans. El primer trailer fue full fan.
3: Sí, no te enseña ya como que más, más, you know, sandworms y shit y más. Pew, 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 como, que bueno,
2: scope. Como, como dije, tendría que ver la recepción del público. Porque yo cuando opino, no necesariamente es mi opinión. Yo soy bien claro en que cuando yo digo algo es porque me dejo basar por los números, por los comentarios internacionales no solamente los del de trailer de YouTube, los que dicen aquí y allá. So, yo trato de basar mi opinión o al menos traer al panorama lo que la gente está diciendo. Y eso es lo que no mucha gente hace. Mucha gente da su opinión, que es válido. Yo no solamente doy mi opinión, yo puedo dar mi opinión aparte a lo que veo que funciona. Ok, o sea, pues como mismo. un fanático que tú no eres de sci-fi, porque tú no eres fanático de sci-fi. Yo, yo veo sci-fi. Está bien, pero tú no eres fan de sci-fi. No, eres... no, no, estudié un semestre de sci-fi, sé mucho más de la estructura que cualquier Pero mira, otra pero mira, por ejemplo, okay. tú
3: no crees que por lo menos una métrica para dejarte llevar que quizás hay interés es que, por ejemplo, el trailer de Dune tiene 33 millones de views en YouTube. Y para darte una comparación, Ajá. el trailer de, por ejemplo, de The Batman tiene 30 millones. El trailer de... va a ponerte In The Heights. Tiene 11 millones. O el trailer de The Conjuring de Bobby tuve tiene 16 millones. Y esta de Dune bueno, tiene literalmente el doble.
2: Las últimas dos no cuentan porque uno es horror, lo otro oh, es un musical y pero, no tienen renombres, como ustedes dijeron. The Conjuring tiene, renombres. Es, ¿Cómo claro, se que tiene renombre.
3: ¿what? ¿Tú sabes que tiene renombre? Es una franquicia completa.
1: Pero es horror, tiene un punto. El horror de decir como
2: que. Eh. I said what I said. Pero igual, vuelvo y te digo, hay mucha gente que no le interesa ver tú. Es que...
1: Yo digo, vamos a ver el próximo trailer. Yo creo que si el próximo trailer te enseñan un poquito más de lo épico y de la escala estúpida que va a tener la película, yo creo que eso puede hacer que más gente esté un poquito
2: pick con verla. Uh -huh. Uh
0: -huh. Un poquito
2: más interesado. Meli tiene uh -huh. un punto. Lo de... No, no es que yo sea el mega fan, pero... A mí me gusta el género, o sea, todo lo que vida. sean de género,
0: no. así
2: que soy más selectivo, sí, con el sci-fi, no todo me encanta, hay, hay algunas que yo las veo y yo digo, eso no hay nada de que me llame la atención. So, oh, so, sí, es más difícil convencerme a ver una película, pero no, no es necesariamente porque sea sci-fi, es porque lo que estoy viendo me es me tan fuera de lugar o, o de algo que, que me interese, que no le presto atención.
1: Por ejemplo, Arrival es una película de Cypher, pero yo nunca hubiese pensado que Arrival iba a ser un éxito. Cuando yo vi los trailers, yo fui a verla sencillamente porque me pareció interesante los visuales. No sabía absolutamente, yo sabía ni quién carajo era Denis de Belenum para aquel tiempo. Yo no había visto Sicario. Después, ah, Después vi Sicario y me quedé como que, holy shit, este tipo está al garete, este tipo es mi ídolo. Uh -huh. Pero
2: hay gente que le gusta Sicario Entonces, cuando te ponen el trailer, del director de
1: Sicario y
0: Blade Runner.
2: Yeah. Contestándole a Miguel, yo no me atrevo a poner número porque yo no sé de aquí a septiembre cómo las pandemias están, porque mira el ejemplo de, de una Wonder Woman que fue en diciembre y cinco meses después o cuatro meses después que fue Godzilla, cómo cambió de momento, o sea, ya no es nueve eh, millones lo que había hecho tener la base para el primer fin de semana, ahora es 20 millones, ahora es 40. So, de aquí a septiembre, créeme que la barra dependiendo puede o, o subir o, volver, o no puede volver a encerrar a las casas y de momento se echaba todo. soy Yo para nada voy a decir un número. Pues, ok entonces tú,
1: lo que pasa es que tu, tu, tu opinión, o mejor dicho, ¿verdad? lo que tú traías a la mesa es tan pesimista para alguien como yo, que entonces tú me estás quitando a mí cual, cualquier luz al final. Del, o sea, tú me estás haciendo un walking ¿eh? tú me estás quitando todas las esperanzas de que algún día yo voy a ver la segunda parte de Dune y voy a ver el final de, la, de, de esta película. O sea, creo, siento que me va a pasar lo mismo que me pasó por cuatro años con Manos Steel y Batman vs. Superman. ¿Para qué lo voy a ver si nunca voy a ver el final? Otra, el verdadero final de esta saga.
3: Yo siento que con Dune y conociendo Warner Brothers, ¿verdad? estoy yendo un poquito más al viaje, tiene que ser un flop masivo para que no consideren las, las, la secuela. Me explico. A Warner Brothers le gusta... ¿Qué que es cosa... un flop
1: masivo en la pandemia.
3: Que es? es. Exacto. Eso es lo que hay que determinar, ¿verdad? Lo que consideren ellos un flop masivo, es lo único que yo diría como que... Pero yo creo que sí, por lo menos, es breaks even. Yo creo que nada más lo hacen por el hecho de que... Yo le he dicho... Toda, yo le he dicho que aunque ellos han fallado últimamente en eso, they are a... Filmmaker Friendly Studio y ellos van a querer tener a Villanue en su pocket porque saben que Villanue como Nolan como Spielberg son directores de renombre, son directores que yo quiero tener en mi bolsillo y no quiero perderlos para nada, ya de por sí como la cuestión que hicieron con lo de HBO, Same Day Whatever, ellos crearon ruptura pero ya están tratando de recobrar toda esa gente James Gunn también, como que James Gunn fue a coger a ser Guardians, pero yo están, estoy seguro que están hablando por atrás diciéndole Mira, no es cuanto, cuánto? Hazme un Peacekeeper Season 2. Dame algo. No te vayas todavía. Like, quiero que quiero han tenido de ti. So, ellos están dispuesto a que para mantenerlos happy vamos a acoplar y darte el Doom 2 porque también para, para la cuestión de la, la posteridad de completar la, la franquicia y no dejar la mitad. Porque, again, ellos, cuando hicieron uno claro, uno fue un hit
1: masivo. No, hicieron no la fue. Cosa,
3: y fue. ¿ah?
1: Que no, que no lo fue. Y, y bueno fue esa película. It, it uno. Ah, it 1, perdón, pero, pero se no dice it uno.
3: Perdóname, ah. no it 1 pero que eat 1 fue un hit masivo, pero estoy seguro que si hubiera broken even, se hubiera hecho la secuela, porque también que estaba anunciada al final de la primera. Pero también es la cuestión de por lo menos completar e, esa saga, aunque quizás pues la primera no hubiera hecho un dineral. A mí lo hicieron con The Hobby, lo hicieron con todas estas cosas, ¿me entiendes? Sí, pero
1: desde el principio dijeron son tres. Ah, dime.
2: Orengo. Dime, vale. dime, dime, dime ¿Estás comparando bolles de horror con fantasía y ciencia ficción. No pues te doy una más. Te, un, te doy una más de horror.
3: Fácil, te doy un bolle de Dune. Blade Runner fue un flop masivo. Y Warner Brothers vio eso y dijo, sí, esta película que fue un flop masivo y fue culpa de nosotros haber sacado esta secuela 30 años después, o bueno, 20 y pico años después, vamos a coger ese director, porque sabemos que es un good freaking director, y vamos a darle fucking Doom. Sabiendo okay. que no es culpa de él, no es culpa de nadie, fue culpa del estúpido estudio, pero ellos vieron eso y dijeron,
1: como quiera, vamos a darle Doom. Ok, Doom tiene un, un, eh, un folleto más moderado de lo que yo pensaba. Son okay. 165 millones de dólares.
3: Comparado con Blade Runner, que tiene cuánto...
1: Bueno, yo busco Blade que... Runner, déjame ver. Blade Runner 2047, sí, no, ¿eh? Sí. Ver, mí, el...
2: Más de 100 millones es mucho. Sí, está es... bien, es mucho, pero comparado que, por ejemplo, una película de Avengers te cuesta 300 billones. Pero, Omar, Dios mío, es que tú eres loco, esas comparaciones tuyas. Ah, no, pero estoy hablando de lo que se ve en la pantalla. Esta bricada
1: 150 seca, a 185. tiene lo mismo. ¿La de Ray uh -huh. Tiene lo mismo. Vamos a decir mismo budget. 150, 185, ok. Pero a lo, yo digo lo que se ve en pantalla, Oscar. Claro. O sea, tú estás viendo una película del calibre, por ejemplo, ¿qué, qué, qué tú vas a comparar así de épico? Pues las de Marvel, o a lo mejor comparas de hobby, De hobby salieron carísimas esas películas. They did. So, tú lo comparas con eso, por lo menos yo, es como que pues, la barra para mí sería unos 200 millones, una película estúpidamente alta. Estas son 165. Mm -hmm. Altísimo, con cojones, sí, pero sí. no llegamos a los niveles estúpidos. ¿Cuánto tiene que hacer esta película para que sea un suceso? 700 millones. 800. Más de 500.
3: Sí, más de 500. ¿Por eso tiene que
1: irse súper loco. Bueno, es lo que pasa es que no estamos contando el budget de marketing. True.
3: Pero, again, yo sé que no es lo mismo porque millones, no le dieron, Blade Runner no le dieron ninguna secuela ni nada, pero le dieron la oportunidad al tipo de hacer tune, y esa película solamente hizo 260 millones. No es lo mismo, yo porque, again, esa franquicia no continuó. Pero, you don't feel upwards in Hollywood. So, obviamente, aquí era algo más allá que eso, ¿me entiendes? Pero es por la cuestión, es dos cosas, lo que te digo. Es por el director querer tenerlo en a happy place, porque es un buen director y no lo quieren soltar. Y lo segundo es que, a pesar de que tiene que ser, un, como te dije, un flop horrible, para no querer hacer la segunda parte, por cuestión de que querer vender esa cajita, ese box de las dos películas de Dune, o como hace con el box de Eat, o como hacer con los boxes, porque también es una cuestión de vender. Sería bien ridículo de parte de ellos que hagan Dune y a lo último te den con un sendo Cliffhanger que nunca solucionen. Like, eso okay. está, no sé. Y Warner Bros tiene los chavos para tirarse la maroma de aunque quizá la primera no hizo los chavos, again. Por la cuestión de complacer al filmmaker, por complacer a los fans, aunque sea una cuestión de un budget bien inflado, cuestión de tener esas dos películas completadas y por lo menos tener esta historia completada, de might be willing to do it. Y, y la cosa es el
1: compromiso it. que tiene este, ¿verdad? Legendary con esta franquicia, que ellos quieren hacer la serie. Y la serie supuestamente iba a salir este año. Sí, exacto. Pero COVID. Sí, exacto. Eh, Miguel nos dice: Oma, preguntaste que era un flop en tiempo de COVID, Chaos Walking. La de Tom Holland. Yo vi un review vi de Camry Horribles. Mm -hmm. Horribles de esa película. Sí.
3: La película aparentemente es bien freaking mala. El YMS, Your Ruby Soxer, hizo un super análisis de como 25 minutos explicándote la trama y, la, y lo ilógico que es. Y yo me quedé, esta es la trama de la puta
1: película. Hay uno que la llamó unreleasable. Es como que, wow. Yeah, no. Y. Ya. Yeah. Sí, es bien mala. La cosa es que literalmente Tom Holland ya tendría dos películas. Mediocre en su, en su repertorio, porque entonces tiene Cherry y tiene esta. Sí, casi back to back. No por culpa de él,
3: porque es que Chaos Walking fue grabado hace 800 años atrás, pero... No se ve bien back to back. Sí, sí no
1: back se be, exacto, no sí. se ve bien back to back. Pero pues,
3: you know, you can
2: always rely on a Spider-Man. Good old Spidey. Good old Spidey.
3: <risa> Para que se vea bien en la pantalla grande.
2: Lo que pasa es, como yo he dicho, de que hay muchos actores, sobre todo de Marvel de que los conocen por esos personajes, pero fuera de un Thor, no pega Chris Hemsworth, este uh -huh. por, por poner un ejemplo lo mismo los de Game of Thrones que fuera de Game of Thrones no pega Jon Snow este, eh, Keith Harrington, no, no pega esta nena bla, 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 Danerys no me acuerdo el nombre Emilia eh, Clark. Eh, Clark. Ah. Clark. que
1: de la de la de, de Keith Harrington y Emilia Clark a ella sí le han dado papel
2: Sí,
0: Chévere. no. Uh -huh. Todavía Llegó yo salir. sigo
1: diciendo que Terminator Genesis o Genesis como quieran llamarle, era un concepto interesante.
3: Yo la vi. El doctor? trailer me, te lo me... spoilea. Ese
1: es el problema, me... si el trailer no te lo hubiese y tú ibas ahí, la allí al cine y de repente te topabas con eso era como que holy shit qué cosa más brutal. Yo...
2: pero, pero hablando spoilers, de VBS o de Genesis que me perdí. ¡Genesis! ¡Ay, ah, este, ah, este. ¡Qué
3: sucio! Aunque no voy a negar que a mí me cojones ese trailer cuando salieron sacaron, Doomsday. A mí me encojaron ese trailer.
1: ¡Oh, mucho. full. Nunca lo debieron de haber enseñado. No, chacho.
3: Yo cuando vi ese trailer yo dije... Cabrón, ah, pero no es lo mismo. No es lo mismo a tú decir que John Connor es el malo de la película. Sí, porque oh, no es por nada. There would have been a great twist en la
1: película. ¿Está bien Doomsday? como fan, quizás
3: tú esperas que eso pase, ¿me entiendes?
1: Que el salvador del mundo se convierta en el villano, era sí, concepto bien,
2: bien ¿Sabe, bueno. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando los... ¿Y el, el otro problema pues, era Jake Kearney. Les... Esa... ¿Cómo fue? Es que él está entrecortado. ¡Ah, no ah, fui bueno. yo! Uh, sí,
3: no, pues no, no, estaba... Oscar, dale.
2: No, no, se escuchó. Ahora, okay. Lo que pasa, eh, eso pasa cuando los estudios desconfían en la película que tienen y dicen, espérate, hay que darle, enseñarle algo a la audiencia para que rápido vengan. uh, quieres ver años con normal ves, tienes que ver esto. Mira, sale Doomsday, tienes que ver esto. So, mm -hmm. yeah.
1: Porque sure. hablando, claro, si vamos a comparar las dos últimas de Terminator, Genesis y Dark Fate, Genesis es mucho mejor que Dark Fate. Yo no he visto Dark Fate, solo te puedo decir. Yo vi Genesis.
2: Sí, te he visto, Dark,
1: verdad. Dark Fate está, está difícil. Okay. difícil de ver. O sea, Genesis por lo menos es fun y te trae un concepto nuevo. Mm. Genesis eh, digo este Dark Fate se inventan como que otro Judgment Day y un soft reboot al original. It makes no sense. Los que okay. matan a John Connor literalmente cuando niño cabrón. Sí, eso había leído. O sea, te lo matan cuando niño para reemplazártelo con una latina. No es que te lo repasen con una latina, ese no es el problema, es que te lo mataron ahí. Es como que literalmente fueron dos semanas después de Judgment Day. Okay. Y
2: ahí te mataron a ellos, cojones.
1: Y tú como que, guay. Muerte patriarcado, loco, eso era todo. Y, la, y no pudieron hacer un Terminator nuevo. No pudieron, lo que hicieron fue reciclar. O ¿Sabes lo que ellos hicieron? El, ¿Cuál es el Terminator de esta película, de, de Dark Fate?
0: Uh -huh.
1: El TX. El que salió en Terminator 3. La muchacha. Ella. Ajá. Eh, okay. No, no es ella. Es ese el Terminator. Uh -huh. Que mezcla de Terminator líquido con Terminator sólido, el, el uh -huh. T800. Sí, sí. Pues es, un, es ese mismo Terminator. Con otro okay. nombre. Y negro, okay. porque ahora es negro. de eso okay. Oh, wow. De la que. Ball. Ahora Oscar está un poquito... Ahora yo. es Oscar, sí. Sí, Oscar está un poquito chavadito. A ver, déjame ver. Mira, Fíjate, dice, yo... Ah. Me dice Dark yo no le quiero verla o más hagamos un live de eso, yo viéndola. Dios, Está bien Dios, cringy. Está
3: Qué raro tú pensar que... Que, es co, que no entiendo lo complicado de tú poder hacer a good Terminator movie, porque no es tan difícil, las piezas están. You know what I mean? No es tan complicado. Yo entiendo que quizás hacer la misma cosa de salvar a John Connor o salvar a Sarah Connor o que hay un Terminator nuevo se pone cíclico y aburrido. Pero, por, por eso, ejemplo, cuando ¿sí? trajeron lo de lo de, este, de hacerlo en el futuro,
1: eso es lo que te iba a decir. Estaba cool. Terminator Salvation, para mí es la más interesante. Después de Terminator 2, esa es la película más interesante de Terminator. Uh -huh. Pero eso. todo el mundo la odió.
3: Y nunca hicieron más nada con ella, yo sé. Y después, esta idea de querer so freeburi o seguir resetting y todo eso se pone frustrante porque es como que nada sticks no pueden commit to anything porque como nada pega pues siguen reinventando la idea y siguen reinventando la cosa y es, no sé es una franquicia tan extraña Ajá, Oscar.
2: nada es peor uh -huh. que lo que hicieron con Halloween de Tres uh, veces uh, han, han reinventado el timeline. Tres, le han sí. dado hijos distintos a Jamie Lee Curtis. Es como que. que ¿Cuál es el inventario Ah, no, espérate, sí, no todo. Años.
1: Cuatro ¿verdad? veces. Okay. Ah, Rob Zombie. Okay. Exacto, por Rob mm. Zombie. Sí, Porque primero fue que ¿Sí? Jamie Lee Curtis había muerto después de la mm -hmm. 2, Había muerto. Mm -hmm. Luego hicieron H2O, que para mí es la mejor película de Halloween después de la primera de carpeta de H2O. Y la mataron okay. en ¿cómo que se llama Resurrection, la que se llama, qué vino después, H2? Sí. ok
2: sí.
1: la matan. Hacen la de Ross Zombie y ahora volvieron entonces a, a volver con Jamie Lee Curtis. Sí. Y esta última fue como que ¿Eh? Mejor que la de Ross Zombie, fine, pero por lo menos Ross Zombie se trató de, trató de hacer algo
2: distinto con Mirá. esa franquicia. Yo amo la de Ross Zombie. La, la primera, ¿verdad la que, primera que sí? Uno sabe lo obsesionado Gracias. que yo estoy con esa película. Me todo, todo el mundo cree que yo actos. estoy
1: loco cada vez que yo digo eso. La no, primera, es que primera
2: prometida Sí, pero pues está súper buena. La primera me encanta. Mira, yo Gracias. estoy ahora mismo... Gracias. Ay, alidez, no quiero publicarlo. Hablamos después. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ah? No, no, iba, iba a decir algo por eso, iba a después. No quiero no ah, que esté en el universo. Que se crea la <risa> Validez, ¿a quién le gustó la primera? Ay, cool. claro, esa, Ay, está no, bien curda. Está bien
3: grungy, bien puelca.
1: Está disuelta. ¿A Aquí me están escribiendo? Gilberto <risa> nos dice: Corillo, sé que está fuera de tema, pero la nueva película de ah. Sophie y de Snyder está mala. Acabo de salir de... del cine. Salvation está buenísimo. Hilberto, bro,
3: mi amor, mi cariño. En verdad estaba hablando de ella.
1: Hilberto, so... habl hablé de ella ahorita y se lo dije a todos ellos que la película literalmente no es para verla en el cine. Uh -huh. Hay cosas interesantes en ella y fun, pero Snyder perdió completamente todo el concepto de lógica con esa película. Yeah. Y eso es lo peor de todo. Esa es la peor crítica que yo le puedo decir a esta película. Se siente como una película de Netflix. Ah, diablo. Ahí está ahí está, se siente como una película de Netflix eso huele, eso o sea huele. Que tengo un ángel guardián que me dijo sí,
0: no, pichéale
2: Omar tienes que ver esto
1: mira, eh, 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 desgraciado no, es que eres un desgraciado y me, y me pichaste eso no ven ningún ángel ni nada por el estilo y tú sí, no sabes cómo a mí me dolió cuando me dijiste, no, voy con otras amistades. A ver, otra a película. A ver, otra película. ¿Y ¿Sabes qué saque lo peor de Orengo? ¿Sabes qué es lo peor? Ah, dale,
0: dale,
3: dale.
1: Que dale. ni siquiera salió de él decirme, oh, pero nos puedes acompañar. Lo, iba a, hacer,
3: lo iba, ¡Oh, iba, no. iba a hacer, lo iba a hacer, lo oh, iba a hacer. No, no, sí, okay, las intenciones
1: sí, sí, no sí. cuentan. Yo no creo en no eso, sé. las intenciones no cuentan. Lo que importa es el regalito.
2: Ay, que lo, bueno. Yo juraba que tú no ibas a escribirme más nunca. Yo te juraba que iba a pasar domingo y yo no iba a saber de ti. O sea, algo sea, mí me lo decía, ni le escriba porque es que él no escribe. No lo va a hacer, te va a cancelar como otras veces. Yo
1: no te he cancelado nunca, embustero.
2: Y y lo bueno es que están, están en inbox, así que puedo buscar para atrás. Carl
1: fue con el potecito de sal. Y me tiró ahí en la herida y le pasó ahí <risa> y le pasó el dedito. Mm, y yo,
0: ¡ah! Oh, Bastardo.
3: volviendo Army of Darkness. Mira, Oscar, va a salir va a salir Quiet Place la semana que viene. ¡Oh! oh. Vamos ¿verdad? a verla. Mira, o me vas a pichar para irte quería... con tus
2: amiguitos. Tequillas, vamos amiguitos. a verla, dale. Mira, y va a decir Sáquenla que... el live para que me picho otra vez. <risa> me caso en 10. <risa> este lo que está, eh, que que Place es que estaban diciendo algo de Last of Us ah, Twitter, 28 Days Later uh
0: -huh. que, Ajá.
2: A, que a Quiet Place tiene a Cillian Murphy que lo sí. conocimos por 28 Days Later, entonces so como que bien meta tener ese tipo de personaje que ya ha sobrevivido a un apocalipsis casi, nada pensé en esa conexión de dije, ay que cool
1: yo no sé, yo conozco a Celia Murphy por Batman Begins, I don't know
2: pero fue pero, un poquito después no es muy... por eso ahí que, Qué normal, qué público casual eres.
1: Ay no, yo lo sé. No, 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 no tú, lo tú, lo me dice, tú le dices, normal, tú le dices normie, plebe, normie.
2: Plebe,
0: plebe. Mira, no Miguel dice,
1: las la, de los zombies son la segunda fue la primera película que había una escena donde Myers le pica la cabeza a alguien y el sonido me causó náusea. Entonces cuando Park in the, in my bucket of popcorn. Barf, lo del caballo, lo de la vaca. Sí, no, a mí, a mí lo del caballo en esa película. Le voy a dar pros a, a Rosso Zombie por tratar de ser filosófico en esa película, pero es como
2: que, era too much. Es como
1: que una película de Slasher.
2: Mira, en el cine, la gente se estaba riendo, ¿sabes? Que el tipo que estaba guiando se queda como que uh, ahogándose en su sangre. La gente uh -huh. se estaba riendo. Y estaba como que, oh, this is, esto es un mal principio.
1: Pero hablando de Rosso ¿ustedes vieron la, la primera de la de House of a Thousand Corpses? House of a... No, Yo creo, pero quiero. Es, es una película weird, no tiene ningún okay. tipo de sentido de pacing. Tiene cosas chéveres, pero es un corfes O sea, okay. es un torture porn.
0: Okay. Lo, que,
1: lo, lo más cool fue el personaje del payaso. Yo, ese tipo es el que te salva toda la película. Porque tiene mucho carisma. Después okay. la segunda, que es la de familia um, Family of David Riches, David Riches es la segunda uh -huh. esa estaba peor la primera uh -huh. está, está más chévere sí y, y es la cuestión de él poner a la mujer de él en todo es como que sí. busca una actriz mejor que ella uh -huh. y ella hace el mismo personaje, pero, ella hace white trash en todas las películas so yo creo que el mismo le está diciendo también. you are white trash
2: en Halloween ella me gustó mucho la primera
1: en la primera, pero en la segunda se cocota todo el trabajo que ya hice en la primera
2: es que sí, la segunda parece más rock, una película de rock zombie verdad que sí, sí?
1: Él, que nuevamente en uh -huh. esa, él estaba tratando de hacer algo interesante con esa película en I was in, yo la vi me, me acuerdo, la sala estaba vacía nadie le importó esa película, yo la fui a ver como fanático de Halloween y yo dije que como que oh wow, no es H2O, pero por lo menos algo interesante
2: uh -huh. exacto Ahí Me, encant me
1: encanta, dice Miguel. Dice ellos chocan con la vaca y él le pica la cabeza al tipo de la guagua. Ay, yes, doctor Satan. Ese es el tipo de, de House of the Dead, de you know, House of a Corpse. Corpus. Eh, Miguel dice también, y eso que no vieron la tercera que es Tree Farm Hell. Yo creo no. que yo vi la tercera. No, yo, yo creo que yo la vi.
2: No había escuchado eso. Yo vi 31, 31 y la de la bruja. Que es mala la de Rosombie de la bruja. Vida. La de House of Salem, creo que es algo. Salem, Ay, yo, no, yo no he visto esa, no, esa no que, que, como... sal, que, sal, que es de la esposa también. Que sale con un de estos de líneas y, y, y el pelo en tres. En lo que se llama este rubio, el, el, el es de bruja, algo. Salem, Ah, de Lord,
0: Lord, Lords, Lords of
2: Salem, Lords of Salem,
1: y tenía no sé por qué, yo chécate eso, espérate, espérate, espérate. Yo acabo de poner eh, películas de Ross Zombie, mira lo que me sale como películas de Ross Zombie. ¿no?
0: <risa>
1: <risa> o sea, Ross Zombie Movies. ¿Por qué sale Guardians of the Galaxy? Loco, porque ¿Qué? él hace
3: una influencia bien importante en la temática pancaro, de Guardians o... of the Galaxy.
0: Sí, <risa> <James risa> from hell. Can...
2: Can... el Some Facebook friends. Exacto, yeah,
1: yeah, yeah. son panitas. No sé por qué salió. Bueno, gente, ya llevamos dos horas y 33 minutos. Yo creo que ya es tiempo de Rapper Up, así que Jovanosky, diga a la gente cómo te pueden conseguir.
2: Uh, chichando. Sea. Facebook, Instagram, YouTube, oh al igual que todas las plataformas de podcast.
0: Woo,
1: y a 10, señor Lorenzo. Este, cada vez que Oscar lo hace, creo que se merece de verdad el Oscar. Sí. Es como hasta un Life Achievement Award solamente para este personaje. I agree, I agree. <ríe> Dale, toda la gente puede conseguir. Puedes bueno, conseguir aquí en The Movie
3: Guy Podcast en los martes y jueves, nos hacemos reseñas de películas, hablamos de movie news y hablamos de lo que sea de películas. Eh, también puedes conseguir en mi podcast que está bajo la página de Movie Guy Podcast también, que se llama Cinemas Podcast. Voy a ser un podcast esta semana, pero mañana activo mi 5G en mi cuerpo, así so, como no sé cómo voy a reaccionar a eso, pues. Este decidimos ver el podcast para la semana que viene, pero va a ser haciendo una retrospectiva de la filmografía de Ari Aster, que voy a estar hablando de Hereditary y de Midsommar. Voy a tratar de ver el, el director Scott de Midsommar para ser bastante thorough, ¿verdad? Y darle justicia. Oye, al... existe,
1: no sé qué es Sí,
3: hay un director Scott. Este, no, nunca la vi, pero pues voy a darme el chance y voy a verla una vez. Más me sí, es más larga. No sé cuál larga okay. es, no creo que es tan larga, pero es más larga, definitivamente. Te voy a darle eh, chance, porque hay cosas chéveres, sí. pero... Eh, exactamente. Eh, yo para mí siento que es pues, bastante flood Spoilers, pero quizá, ¿verdad? El director Scott es pues, como que me guste más y le puedo dar más break a, a, a él como, como director. Eh, aparte de eso, después conseguiré Cardboard Cave con John, el él no pierde, donde hablamos de cositas que tienen que ver con Magic the Gathering. También me pueden conseguir el Fifteen en Richport, donde yo... A, yo trabajo con ellos en Cine Nerds. La semana pasada hicimos un análisis crítico de la película The Fall de Tarzan y también estoy hablando de los Emmys, estoy hablando de la cuestión de la diversidad y todos esos temas así, ¿verdad? Fue un, fue un diálogo interesante. Este, pero más importante que todo eso, googleame. I make movies. hoy está bien explotado hoy, pero googleame. Eso dice googleame. Pasa que el amarillo uh -huh. no se puede apreciar.
1: Desaparece.
3: Y ahí, mira, ahí, ahí se apareció. Ahí está. Mira la E ahí, más o menos, la puedes ver. Googleéame, I make movies. Estoy Yo ya Vime. le he hecho
1: color grading a ese vaso tuyo. Sí,
0: de que se
3: me... <risa> Yo Creo que el amarillo se siente medio verdoso, so por eso it blends con
1: el,
0: con yeah. el
3: background. Pero yeah, este, o sea, ya, NB, pasó, estoy ahí ¿no? en Vimeo, hago short films. Este, Vean mis cositas.
1: Mira, Miguel dice que nadie vio Tree from Hell. Creo que yo y como cinco personas más están en la lista mundial de ventas de esa película. Y ahí uh, dice, a mí me pueden conseguir el medio Rondón en Instagram. No. Ya seguido de Glittering. ¿Cómo ser? No, no no tengo el, mi vaso de Glittering. Ah, pero tengo el vaso gay de Melanie. There we go. There you go. Mira el vasito así de la serenita. Vasito. Anyway, también pueden seguir a Melanie en Geek Dimension PR. Y bueno, mi gente, ustedes saben que a mí me pueden seguir a través de todas las redes sociales como at The Movie Guy PR. Recuerden que nuestro podcast está en todas las plataformas de podcast y que también ¿Tú estás ahí? Sí, yo estoy aquí.
3: <risa> Collective Cringe, porque se le fue la internet. Dilo por él, dilo por él. A mí me no, pueden conseguir no a ya no No, 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 no. ¿Dónde ahí, me quedé? Ya ¿Dónde llegaste? me quedé? Ey, no dilo otra vez, dilo todo.
1: Otra vez. Ok. Uh, ok, bueno, mi gente, ustedes saben que me voy a conseguir a mí a través de todas las redes sociales como the Movie Guy PR. Recuerden darle a suscribirse a nuestro canal de YouTube y darnos follow en Twitch. Y también quiero decirles que todo nuestro podcast está en todas las plataformas de podcast. Y le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros compartiendo la noche de hoy. De verdad que me gusta tener este tipo de conversaciones con ustedes y hablar un poquito de película. By the way, quiero informarles que el jueves... Creo que no va a haber podcast porque ese día yo tengo otras cosas que hacer y es muy probable que llegue bien explotado como para hacer podcast por la noche. Así que les dejo saber si el mismo jueves por la tarde no ven nada, muy probable que no va a haber podcast ese día. Así que nada, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima. Bye bye.
2: bye, bye. bye. bye, bye.